0: Oh, essa vinheta aqui é muito legal, e aí, bom dia a todo mundo, bom dia para quem correu, quem não correu, quem tá correndo, quem está fazendo qualquer coisa nesse momento, vendo o que eu estou falando, hoje é domingo, hoje é dia 16 de agosto de 2020, são 9 horas e 15 minutos, é, isso aqui é um resende de domingo, que é o bate-papo que a gente faz sempre depois dos treinos que eu faço no Zwift, então a princípio eu não ia ter convidado, mas vai ter, Vai ter, vai ter o, o Sidney Togumi, meu brother, vai entrar aí para nós trocar uma ideia. O Sidney Togumi manja tudo de corrida de montanha, dessas coisas todo. o cara é foda, acabou de lançar um livro, a gente vai falar sobre o livro também, mas antes dele entrar aí, que estou só, só esperando ele entrar, pô, então, corri na rua, na rua, mais, mais, especi mais especificamente na, na estrada, ó, oh, vai entrar o Togumi. Então, Togumi. Bom dia. Bom dia, Sidney Togumi. Tudo bom bem? Bom dia,
1: Sérgio Rocha. Eu estou bom, e senhor?
0: Deixa deitadinho o seu celular aí, que fica mais melhor para nós. Aí, assim? Pro... isso.
2: A gente Pro vê semana. toda a sua
0: beleza aí. Vixe, aí vai. <risos> <Ferrou>. <risos> Opa. Oi, segura aí. Oh, Ô, Togumi, tava... oh, Togumi é... antes, de eu... antes de eu te apresentar aí... Eu tava falando aqui com a galera que ontem foi o primeiro dia depois de, cara, uns três meses, três meses e meio que eu voltei a correr sem ser na esteira, cara. E eu vi que você postou. Então, e daí, o eu minto, a única... eu fiz isso um dia, mas foi uma coisa muito específica, eu saí aqui de casa, tem uma subida terrível aqui do lado de casa, tem uma subida de uns... 200 250 metros, mais ou menos. Eu peguei um dia, dei uma aquecidinha, fiquei lá e pum, fiquei subindo e descendo, subindo e descendo. Uma... Subi e desci umas 10 vezes, assim, né? E é, tipo, e é legal, porque cada vez parece que ela vai ficando mais inclinada, né? Cada vez você faz umas dúvidas <risos> fortes. Cara, os caras estão mexendo na inclinação desse negócio aqui. Mas era só isso, eu fiz um dia à noite e tal, mas correr, efetivamente, foi ontem, cara. Pô, e como eu escrevi ontem lá no no Instagram, cara como é legal sentir o vento na cara de novo né, e aqui é. em aí vem venta pra cacete e é uma delícia sentir esse vento e outra coisa, a conclusão que eu cheguei que realmente, não dá pra correr de máscara velho, dá, dá é. dá, dá, mas é, não, não dá <risos> não dá, mas não dá
1: é, ontem ontem, ontem teve o um lance da ONU e aí eu fiz um para mim, caiu para eu fazer 5K forte, né? E Sim. aí, aquele lance, máscara, sem máscara, onde eu vou, é, se eu for no lugar, eu quero ir muito cedo, enfim. Aí, perdi a hora, e era nove horas que, eu, que a gente tinha que correr, eu falei, bom, vou na esteira aqui do prédio, e, e, a, e a regra do meu prédio é que ainda, mesmo na esteira lá da, da academia, tem que correr com máscara. Aí, oh. pedi permissão para correr sem máscara, ok, eu falei, não, eu vou gravar e tal... Deixar eu fazer o teste sem máscara, beleza, mas, cara, é, hoje eu tô na casa de uns amigos aqui na Aldeia da Serra, que é, é, é a única única vez da semana que eu corro sem máscara, e porra, aqui chovendo, eu saio com um pouco de chuva, mas para aproveitar de correr sem máscara, é e com o ar um pouco mais úmido, né, porque esses dias em São Paulo tá muito seco.
0: Eu tava muito seco, né, aqui em Jundiaí eu tava correndo na, na esteira aqui, que é uma coisa que eu faço todo domingo, né, eu corro pelos lift, faço a transmissão, Sim. É, quando eu terminei eu falei, cara, tá chovendo porque eu não tava escutando, eu fico escutando um som correndo, menos lift e fico falando lá, né, com as é, pessoas, né de tá forma. chovendo?
3: Tá, tá Começou a chover.
0: melhorou, né, porque tava complicado mesmo, cara, mas ó, Tugumi fui lá, e, e aquela coisa eu peguei essa, eu comprei a, a, a tal da Blackbird né, porque eu, eu conversei eu, conversei com algumas pessoas, daí eu conversei com o Cláudio Castilho né, o Claudião falou assim, ó, Sérgio eu usava buff, né? tem um aluno que conhece o cara é Blackbird e falou que a máscara boa, eu pedi para o cara mandar para mim. Eu usei, achei melhor do que o buff. E meus atletas estão usando, né? Eu falei, pô, então vou usar, né? Porque e, e assim, dessas máscaras que eu já usei para correr, que eu de teste e tudo mais, essa é a única que não dá vontade de você pegar nela, assim para mexer. Pra você ah. reacertar, ela fica de um jeito no rosto que é incrível. Ela fica. Tum, ela fica parada. Aliás, ela que tem um visual mais legal. Você parece o Hannibal, sabe? Do Silêncio dos <risos> Porque é um visual bem. Bem agressivo, assim eu gostei. Assim, meu passado punk rock, gostou disso? Eu correndo ontem de boné, assim para trás, focos escuros e aquele negócio. Nossa, deve ter sido um visual bem agressivo para uma pessoa. Não, na,
1: na normalidade anterior, as pessoas ficariam um pouco receosas muito
0: assustadas É bem assim. Os que o pessoal ia passar longe de mim, né? Mas eu falei, pô, fui correndo com ela. Falei, nossa, realmente é uma máscara legal realmente não dá vontade ela não ela não faz ela não tem ela não ela não engruvinha porque ah, ela é feito de ok. ela é feito com é de neoprene o neoprene fino tá não é um ah. porque tem os neoprêmios mais grossos que deixaria é, a temperatura é, tá. insustentável mas é um neoprêmio fino e ela fica bem pre bem de um jeito cara que tipo você não incomoda o nariz ela não fica indo, indo e voltando assim né tal então ela é tipo ela é confortável de usar nesse sentido então ela não incomoda, você não fica com vontade de pegar, ela fica presa direitinho, ela prende pelo no pescoço, por isso que parece Hannibal, porque ela tem um ela fica tipo uma coleirinha aqui, e a parte de cima é muito legal, cara. É um visual muito louco. Assim, legal, curti. Mas, daí eu tava... Pela primeira, eu, eu peguei uma... Isso é uma coisa que vocês que correm na montanha têm um puta hábito, mas eu não tenho, né, de correr com coisas para... Beber junto comigo, porque eu uhum. nunca fiz isso, porque eu odeio fazer isso, e, e aqui em Jundiaí, os caminhos que eu sempre fiz, é uma, é, eu sempre fiz uma coisa que agora nu, nunca mais vou poder fazer, que é bebedouro da, bebedouro, beber água em bebedouro, ah. não dá mais para fazer, aliás, porque os bebedouros estão todos fechados hoje em dia, mas... Eu, eu corri, eu, o meu caminho tradicional em Jundiaí, que é um caminho que eu falo que dá, dá mais ou menos 12 12 quilômetros e meio, ida e volta indo e voltando, deu 12, dá cá, dá isso tem, uma, tem a rodoviária de Jundiaí eu entro na rodoviária de Jundiaí bebedouro, blá blá blá, aguinha continuo correndo, daí no, um pouco tipo, no meio desse, tipo ali no quilômetro 8, sete e meio tem o, o Boulevard Becofino aqui em Jundiaí quem mora em Jundiaí conhece, fica na Avenida 9 de Julho do banheiro, perto do próximo ao banheiro do privado, tem mais uma água. eu vou lá, uh, golinho, glu, 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 e vou embora. Isso quando eu tô com sede mesmo, quando tá muito quente, ó, porque tem dia que, né, Às vezes, quando a gente, aliás, às vezes, quando a gente está muito bem condicionado, a gente nem precisa beber água quando corre 10 km, né, a gente sabe disso. Mas tendo água, ah, vou dar um golinho água é custa nada, glu, glu Por que não? beleza, né? Tá ali, né? Grátis. E outra coisa que eu fazia também, Togume, que eu, vou, eu voltei a fazer de um time pra cá, que foi uma coisa assim, por que eu nunca fiz isso? Porque eu tinha feito um caminho, foi um treino que eu fiz pra uma, uma maratona que eu corri, um treino de 30 quilômetros. Eu não sei se você já ouviu falar na estrada dos romeiros saindo de Jundiaí. Tem uma, uma romaria, o pessoal sai de Jundiaí, que é, é a romaria que o pessoal de Jundiaí faz pra, pra Pirapora. Ai, que tem uma problema. estrada de Jundiaí que, segue, que vai pra lá. É uma estrada excelente para treinar, sobe e desce para caramba, o Nishi já fez comigo, ele viu, não, realmente é legal, mas o Nishi que já fez com, já correu um monte de montanha, não, isso aí é fichinha, Sérgio. <risos> <risos> e daí eu fiz esse caminho, tava quente para caramba, né, e eu falei, bom, passei pela rodoviária de Jundiaí, a água foi, só que daí na volta, cara, eu tava morrendo, e, eu e tinha um trecho do caminho lá, que tem uma bica, bebi água na bica, só que eu tava voltando, eu tava desesperado já, porque tava muito quente, Tava seco, falei, cara, e era 30 eu Falei, meu. Nossa. Daí eu tava chegando de volta para o início da Romaria, tem um boteco. Olha assim, né, tem muito cara de bike que faz ali, né? que tem uns caminhos para você para vários terços da Serra do Japi e também tem para você para Pirapora. Tem um boteco ali, que em geral, quando a gente saía de correr, quando a gente ia fazer o treino para subir a, a antena da cultura, que é um dos treinos famosos Sim. aqui do pessoal, né, a gente termina, tem o boteco, a gente senta lá e toma cerveja. Claro, o pessoal de bike faz a mesma coisa Cerveja ou água, refrigerante, seja lá Eu voltei assim Olhei o boteco Falei, cara Por que que eu nunca fiz isso? Parei Me dá um copo d'água <risos> O cara, claro, porque claro. eu tava sem assim, dinheiro né? Me dá um copo d'água Falei, cara, eu nunca fiz isso Por que que eu nunca fiz isso? para no lugar, um boteco ali, ninguém vai te recusar um copo d'água. O cara me deu uma água geladinha, ele falou, quer mais? Quero. Eu falei, puta, eu falei, nossa. Daí depois no caminho do caminho, uma padaria. Não, um copo d'água? Claro. Eu falei, puta, eu passei a fazer isso. Eu falei, lógico, porque é a coisa que a gente pedia quando era moleque, né? Moço, me dá um copo d'água. Falei, cara, por que, é que eu não verdade, posso fazer é isso? né E ninguém, quem vai recusar? Mas agora eu não posso fazer isso. E tudo isso que eu tô falando, esse rodeio todo aí, Togo, tô... é pra falar que eu tinha um tempo atrás, eu fui na Decathlon, e comprei um coletinho é um colete um colete super simples que você encaixa duas, ah. duas garrafinhas de 250 ml daquelas flexíveis né que foi uma invenção da, da Salomon né que Sal. primeiro fez com que fez com pro, pro garoto pro lá, Killian. O, Killian. o Killian foi uma ideia do Killian meu eu quero uma coisa flexível não quero uma garrafa dessas duras Os caras daí agora lógico que todo mundo foi atrás aquilo lá tal e daí eu falei, porra, cara, com 500ml de água eu corro para qualquer lugar, velho. Qualquer treino de duas horas, duas horas e meia. 15ml de água, cara. Eu, se eu paro para beber, eu dou um golinho de água para mim e já tá bom. Então, ótimo. E foi a primeira vez que eu corri com isso. Então, o que, que eu fiz? Como eu não tinha o um hábito e ela fica alta aqui, eu falei, se fica alta é só você girar o negocinho, aperta aqui e bebe aqui. O bolete, né, o mané? Né? Só que. Só que eu não estava habituado ainda, né? Então eu corri oito quilômetros sem tomar água. Eu falei, não tô com sede, não tô com sede. Daí tinha um retorno da estrada que eu fui, que é a estrada que vai para Itatiba, que sai daqui de Janeiro um e vai para Itatiba. Um retorno, um, tour, né? um viadutinho para você ir do outro lado da rodovia para voltar, né? Sempre no contra-fluxo, né? Quem corre tem que correr no contra-fluxo, né? Quem tá de bike no fluxo, bike, é, é corrida contra-fluxo. Eu parei ali, abaixei a máscara, pra tomar água. Quando eu abaixei a máscara, fez assim, ah,
3: <risos> ah,
0: falei, Mano! Cara, como é bom tirar esse negócio. E aquela cara. coisa, do calor, a coisa do calor, do ar entrando. Eu falei, ah, mano, eu não vou mais ficar com a máscara. Daí, deixei embaixo, mesmo, no pescoço. Voltei correndo. Uma pessoa ali, tipo, no ponto de ônibus que tem estrada comum, né? Máscara. Cara vindo de máscara. Máscara. Falei isso. Daí, quando eu voltei pro trecho... É, urbano, que é quando eu já entrei em um bairro que tem a, a estrada, a estrada deixa você de volta no bairro, só que tem uma, uma duplicação que eles estão fazendo que eu não posso fazer ela inteira agora. Então claro. fiz um desvio para outra rodovia que te deixa no parque da cidade de onde aí que, que vai para o trevo de Itu, ali. E daí quando eu entrei na parte urbana de novo, beleza. Uma pessoa ali, máscara, daí tirava, cara, não dá, não dá. Não, é, é, eu, eu me recuso a querer me acostumar, me habituar a isso. Tô As pessoas, é, não, gente... Sérgio, esse foi o primeiro treino, daqui a pouco você acostuma. Eu não quero me
1: acostumar. Eu acho que acostumar, a gente não vai acostumar, a gente só suporta. Não quer dizer que a gente acostumou.
0: É por aí, né? A é gente por suporta,
1: não, porque eu falei, ontem eu fiz o, o, o tentei lá fazer o cinco forte, e eu falo, eu sinto falta de fazer os treinos de tiro, porque com máscara não dá, eu só tô rodando, correndo uma hora, né? Saindo para correr uma hora. Mas eu sinto falta de fazer aquele esforço do tiro, que com máscara é impossível. Eu, eu, eu testei, não, não é? eu testei um dia, eu saí para eu fui num domingo, 6 horas da manhã, eu fui ali na frente do Legislativo, em frente ao circo militar, e ali tem uma reta de 300 metros. Sim, eu falei, vou fazer, os, eu vou fazer os tiros aqui. Não tinha ninguém... Eu falei, vou de máscara, eu queria testar. E eu tava com uma máscara das uh, descartáveis, de TNT tá. duplo e então, tal, não sei o que. Sim, sim. É. Chegou no quinto, já não dava, porque ela já tava úmida, claro, e ela grudava claro. na minha boca, mas não era só grudar, ah, o suor, <risos> o suor ela, ela entra nos espaços onde o ar passava do TNT e fica com água. Então, era um plástico. Eu me sentia no Tropa oh. de Elite, sendo com o saco na cabeça, <risos> puxando o
0: ar. Pelo amor de Deus, é isso, né?
1: É é, isso. eu me sentia ali aquela cena do Tropa de Elite. Então, não dá para fazer tiro. Então, eu não tenho feito. Mas, enfim, a gente não vai acostumar. A gente só vai suportar por um tempo correr com a máscara.
0: Olha, eu vou dizer assim que, que países que tem o hábito mais é... comum de Prática de outros esportes sem ser o futebol, eles têm uma legislação muito mais coerente. Eu não quero, eu, eu, cara, eu entendo que é lei, mas, velho, não dá. Ó, por exemplo, tem os vizinhos aqui de baixo, os, os vizinhos do sul ali, Argentina. além lei em Buenos Aires é o seguinte: para quem quer praticar exercício, que eles voltaram a abrir os parques para as pessoas praticarem exercício. Seguinte, ó. Se você for caminhar, caminhar de máscara. For andar de bicicleta, máscara. For correr, pode ser sem máscara. É para ser sem máscara, correr. Entendeu? Assim, vai de máscara até o local. Na hora de correr, tira. Parou de correr, máscara. É, eu tenho um amigo... É... Não sei se você conhece, você conhece o Cássio Politi? Não, o Cássio não. não. Carlos Politi é um cara que foi muito presente no mundo da corrida na época da, que a que estava ali naquela coisa, aquela dominação mundial no Brasil, sabe? Tá. <risos> porque a <teve, risos> já teve a dominação mundial da, da Mizuno no Brasil, né? E depois a gente teve a dominação mundial da, da, da ASIC, porque era impressionante. Porque nem a Adidas, nem a Nike conseguiram essa coisa absurda que a, que a, que a, que a ASIC e a Mizuno conseguiram aqui no Brasil numa época. Assim. Era impressionante, era uma coisa... Louca, assim, não é uma coisa extensiva, era coisa, porque tinha prova além dos produtos, tinha as provas, e, a, e ainda tinha uma coisa agressiva da ASICS, assim que era que não tem paralelo no mundo essa agressividade de marketing, né? De, de marketing. você é quem seu tempo de, você sabe? Ah, é. Você é você é quem seu tempo de. Daí as pessoas, eu me lembro das pessoas revoltadas o que, que é esse o absurdo. <risos> e mano, isso nossa, os caras dominaram assim, dominaram, né? Era coisa coisa tipo da coisa coisa da Andrea Long, que, que era gerente de marketing, que tinha essa coisa meu. Ela vinha do, do mundo da publicidade, ela tinha essa coisa agressividade e meu e deu muito certo, deu muito certo, né? É... Por que, que eu tô falando isso mesmo? Ah, tá. Desse meu claro. amigo tava... Ele, 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 esse cara, ele era o, o âncora das, é, da, das palestras que tinham na Expo da ASICS. Ele era o cara que te amava, que conversava, tocava dele, jornalista, colega. E o Cássio tem um irmão que trabalha no, Qatar, né? no Vice Catar. Não né? então, vai ser Catar. Ele <risos> trabalha numa multinacional lá. E no Catar é o seguinte, se você for pego sem máscara, em qualquer lugar, é uma multa de, tipo de 15 mil dólares, um negócio assim. Uma, uma multa absurda. Eles têm um lance de rastreamento que todo mundo tem que estar tá com o um aplicativo no celular. Com esse aplicativo ativo. E esse aplicativo, ele fica com o com, com Bluetooth ligado o tempo todo. Então chega um policial, e, pra, com licença, mede sua temperatura. Esse, quando ele vai medir sua temperatura, o aparelho dele automaticamente se conecta ao seu celular. E vai passar Caraca. pro seu celular a sua temperatura. Pau. Se der tipo 37, deu 37, faz. soa um alarme no seu celular. E o celular, o, celular o, seu, o seu aplicativo vai pro vermelho. Isso significa que você tem que ir pra sua casa ficar de quarentena. Caraca. Quem está no raio, sei lá, de 10 metros de você, todo mundo vai para amarelo. Todo mundo tem que ir também. Todo mundo, Cara, eu... todo mundo se ferra. Todo mundo se ferra que vai perto de você. Eu...
1: Ah, filha da puta! Eu estou imaginando aquela cena do monstro do, do monstro S.A. que aparece o... E aí quando aparece a meia nas costas, é todo isso, mundo
3: pula em cima.
0: É isso. <risos> é tipo isso. E daí... Rolar isso, daí as pessoas tem que tudo de quarentena. Lá, plá, o monstro Zé se afudeu, plá, 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 todo mundo para casa. Caraca. E, e assim, é um negócio, meu, muito, muito extremamente rigoroso, né? Coisas que só países que têm essa. <risos> que é tipo é um rei que manda em tudo, que não essa coisa, pode fazer. Então, daí é o seguinte: o único momento no Catar em que você pode estar sem máscara é quando você está correndo. <risos> acredite se quiser, não sabia, né, você pode correr sem máscara, tá, parou de correr, máscara, sem máscara, então por isso que eu digo, não faz sentido isso aqui, e essa lei de São Paulo ainda, aplicada ainda, pô, que ainda um cara que é colega da gente, corredor, ultramaratonista, né, e eu velho, por quê? E você não fala, você vai correr, pode correr, sem ideia. As pessoas, o que as pessoas vão fazer? Quando elas estiverem correndo, elas vão estar a máscara, elas pararam de correr, colocam a máscara, poxa, é uma coisa tão óbvia. Ah, mas vai ter um monte de gente correndo também. Tudo bem, contanto que elas levantem a máscara assim no momento que estiver andando. Pronto. Eu acho tão simples, velho.
1: Né? É, mas Aqui é tudo muito complicado, Sérgio. Putz, Porra. sei lá. <risos>
0: complicado,
1: cara. A gente não é. segue regra nenhuma, seja para uma ou para outra. É a mas é
0: só multar, mas no Brasil só funciona Caraca, com multa. Então,
1: mas é isso. É só isso. funciona
0: com multa. Por exemplo, o maior exemplo para mim é a faixa de pedestre em São Paulo. Tem que respeitar, os caras não respeitam, eu vou multar. Opa! Opa! Minha,
1: a minha, a, essa minha iniciação na cartolagem, uma coisa que, a coisa que eu mais aprendi é que a gente não deve criar uma, coisa, uma regra no regulamento se a gente não vai fiscalizar. Tá,
0: entendi. entendi <risos> a gente, eu entendi.
1: aprendi isso. Ah, vamos colocar porque o atleta não pode fazer isso. Mas e se a gente vai conseguir fiscalizar se ele vai fazer ou não? É, não dá.
2: Então não vamos colocar a regra, porque aí...
0: Tá, verdade, Senão verdade. A gente vai criar um problema. Mas só basta colocar o um policiamento ostensivo na rua e faz isso, né? Máscara! Simples. Máscara! Né? Tá sendo assim lá no Ibirapuera, tá assim, né? Amigo, máscara. Né? Tem nem corrente é... sem máscara. Oh, amigo, coloca a máscara agora. Ponto. Claro. Enfim, mas... Bom, Togumi, você lançou um livro, né? Não, mas peraí, vamos falar primeiro quem você é direito, vai? <risos> a gente já começou o um papo aqui, vai, vai os caras
1: estão cara me vendo na live contigo e estão tá achando que o nicho está o que um é pouco esse diferente? japonês aí? <risos> né?
0: É o nicho, o nicho mudou, né? Olha o que a pandemia fez com o nicho. <risos> o lixo está diferente hoje. É, aconteceu alguma coisa com o nicho. É, o lixo ficou doente, olha como ele ficou. <risos> pegou COVID, você pegou o Covid, assim, <risos> <risos> Bom, eu tinha falado que eu ia conversar com você, né? Mas pô, tô medo com... Se apresentou aí para as pessoas, por favor.
2: Putz,
1: meu nome é Signeito Gumi, eu sou treinador de, de trail de trilha e montanha já há um tempinho. Uh, tive já a oportunidade de fazer várias provas aí, uh, o Tatreio do Mont Blanc, Tour de Jantes, Patagonia Run, La Mission. Me aventurei em ser eh, organizador de eventos, de provas do La Mission aí por dois anos, aí eu entendi que uh, meu estômago não é para isso.
0: É, complicado, né? <risos> que meu
1: estômago é mais para ser treinador mesmo. Uh, em 2016 tive a primeira oportunidade de de organizar uma equipe do Brasil para ir para o mundial e aí desde então eu faço esse trabalho também junto de consultoria para para confederação brasileira de atletismo virando é, é o que o, o, o Zé brinca comigo né que eu tô tô, tô ficando velho mesmo porque estou virando cartola então Zé Zé Virgínio
0: Zé Virgínio né?
1: e aí e também aí em cima disso também de cartolagem desde 2017 é, eu, tenho uma, eu sou representante da Itra aqui no Brasil. Né? A Itra é a International Trail Running Association. Hoje Partner técnico da WA. E me atrevi aí a escrever esse livro. desculpe os escritores de verdade.
0: <risos>
3: <risos>
0: Mas, cara, como é que foi o impacto aí do, do cancelamento do mundial? Era já era o mundial de ultramanatona. Já estava previsto, né? Já estava previsto.
1: O mundial de trilha e montanha nem teria esse ano. Uh, de, não, de trilha teria, mas não, desculpa, ao contrário, de montanha teria, de trilha não, já era previsto pela WA, a gente só teria só terá só já, em, desculpa, só teria mundial o ano que vem, mas ainda não está confirmado. Ah, estamos como todos os outros esportes, né, tentando se adaptar. Nem os Jogos Olímpicos eu acho que ainda estão garantidos em 2021.
0: Né? Concordo, concordo com você. Qual que foi a importância de, da, da Itra dessa? Essa incorporação da finalmente da antiga IAF, agora WA, do das ultramaratonas, né? Porque era uma coisa que tinha recorde de 100 quilômetros, mas era uma coisa, lá, 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 mas agora tipo tinha um reconhecimento do que acontecia, mas não tinha uma, um, vai, uma presença ostensiva da da confederação, é,
1: é que assim, é. né? Na ultramaratona, é, que que são. É, existe, é um problema isso, porque a gente vai falar assim, ultramaratona e ultra trail né? Uh, aonde se classifica? Vamos pegar uma prova uh, BR-135. Se ela entra com uma ultramaratona ou se ela entra com uma prova de ultra trail né? Existe um overlap. Teoricamente, ela caberia tanto numa, uma, em uma quanto outra. Mas nos eventos oficiais, WA ou IAU, né? Uh, as provas têm que ser em loopings. Então, por exemplo, uma prova de 100 km, de ponto a ponto, ela seria provas de trail, em evento oficial. Uh, se ela fosse em, uh, em 10, loopings de 10, aí ela caía pra, cairia para outra maratona. Uh, e na ultra maratona, as provas não podem ter altimetria. Né? Não pode ter um acúmulo muito grande, tem que ser o mínimo possível. Tá. Uh, é o que diferencia um e outro. Até quem faz esse trabalho junto com a, na confederação, na CBAT, para as provas de ultramaratona é o Oscar Susso. E, e nas provas de trilha sou eu. Na trilha e montanha, a gente vive desde 2016 um momento assim, ainda muito de transição. Né? A, 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 a WA ela colocou sobre, ela assumiu que, que as provas de acima de 42K. E, e com grandes altimetrias era atletismo também e aí só que aí a gente não sabia o que era um o que era outro, aí ficamos dois anos praticamente na ITRA junto com a WA, diferenciando dentro da regra o que é um e o é outro e tá legal, é, porque assim, não sei se você sabe Sérgio, mas uh, dentro da WA e aí dentro das confederações nacionais ou federações nacionais existe corrida de montanha e existe corrida em trilha, são disputas diferentes. Tá é porque a corrida de montanha já tá dentro da WA uh, há mais de 15 anos. Por exemplo, na época que a prova a Copa Paulista de, de montanha do Fábio tinha algumas etapas que eram é, é, chanceladas como campeonato brasileiro onde esses atletas selecionados iam para um campeonato sul-americano, tipo o Naval já foi, acho que o Celinho já foi, esse campeonato sul-americano era de corrida de montanha. Não, porque, e corrida de montanha é provas até 42 quilômetros é, e você não pode ter equipamento. Então você não pode ter a mochinha de hidratação, não pode usar bastão.
0: Não é autossuficiente é, aquela coisa. Não, é
1: Isso, não tem autossuficiência e isso já estava sobre o guarda-chuva da WA há muitos anos, tá, tá. Só que aí quando a corrida de montanha ou a corrida em trilha ela cresceu aqui muito, ganhou muito espaço no Brasil, ela ganhou a corrida em trilha que era acima de 42 km, isso influência do tre do Mont Blanc. E isso não estava no guarda-chuva da WA até 2015. E aí 2015 a, a Itra fez um lobby junto à antiga IAF, hoje WA para que ela assumisse essas instâncias, essas, essas provas também. E desde então, vem fazendo isso. Então, 2015 a 2019, os mundiais eram organizados em parceria da IAU com a ITRA, sobre a, com a chancela da WA. Em, a partir de 2021, o mundial é um mundial único de corrida de montanha e corrida em trilha, aí organizado pela WA.
0: Tá. Então, a gente vive esse momento ainda meio cinza. Vou fazer uma pergunta, é, assim. É claro, os europeus têm essa, essa coisa no sangue, né? De correr. E, a, é, e os americanos também têm muito essa cultura. Sim. Só que a impressão que eu tenho... Eu posso estar errado, você me corrija, por favor. Parece... A, a, os americanos indo correr as provas, competições na Europa parece muito os americanos tentando disputar a prova ciclística na Europa é, tipo, eles são bons, mas é, é, parece que o nível é atlético é outro, ou é isso? Essa é a impressão que eu tenho ou eu estou errado?
1: Não, não está, é muito, é muito louco, por exemplo são duas escolas bem diferentes né? a, a escola americana ela tem muita influência da, da corrida de montanha você pode ver os americanos regatinha, shorts, tênis garrafinha na mão né? Por quê? Porque porque na, na corrida de montanha a autossuficiência ela não pode. Então o cross country americano é muito forte tá. e aí do cross country vai para corrida de montanha com pouco equipamento e e, e, a, e, a, e no, na Europa vai muitas provas mais longas onde a autossuficiência é característica. Então os caras estão ali uh, mais equipados né, mais com mais é... mais equipamentos mesmo. Enfim, e aí você pega um grande atleta americano, um Weasley, que estava até quase, ele tava, acho que ia participar do trial americano para Tóquio 2020 para maratona. E é, um dos, e, é, e é um dos melhores corredores de trilha lá de montanha. Se deu bem no du Mont Blanc? Sim, mas ainda não fez uma prova espetacular. Né? Ainda não fez um pódio de primeiro lugar no, no 100 milhas, que é uma das distâncias dele. Enfim.
0: Aliás, é... tem uma história muito divertida dele, que eu li assim. Ele falou assim, ele olhou, essa história eu acho sensacional, sensacional, porque assim, ele, ele decidiu tentar os trials porque por, baseado no tempo médio em que os atletas tinham conseguido entrar no, no ciclo anterior é. dos Pilotos, Ele falou, porra, eu consigo fazer isso, porra, 12 e 3, e 11? Porra, cara, eu consigo. E ele realmente tem condições. Ele ele é um cara realmente diferenciado, né? Sim, eu, se eu não me, me engano, não Daí, vi... Só que daí entrou o fator vaporfly, daí foi. O <risos> <risos> cara ele... Porra, eu, eu, eu lembro dele e falou, pô, mas não tinha esses tênis antes, né? Porque mudou completamente o jogo. Daí era um nego fazendo 2x7, 12 e 8, e é... Tudo na de 10. Aí não dá. Aí eu não consigo.
1: Ele, <risos> se eu não me engano, ele tem 1 e 2, 1 e 3 de meia.
0: Sim, ele é... tem um tempo muito bom. É um tem, cara tem
1: passo, bom. tem passo. Então, Sim. assim, é... a gente tem, tem o Zach Miller também, que é um trator, só que ele é muito louco, né? Até a gente, semana passada, eu dei um, tre um a gente deu um curso para formação de treinadores de trail. E, e o Guilherme D'Agostini de Uberlândia deu o curso junto comigo. E ele apresentou um, um artigo que a estratégia de prova. Uh, tá muito ligado ao QI existe alguns artigos científicos explicando isso e tal e aí a gente brincou com o Zak Miller porque o Zak Miller é um cara que larga no cabo torcido o tempo todo, desde, o, desde a largada e vê onde acaba e ele, ele, ele quebra então e a gente falou, o QI dele deve ser baixo nós brincamos com o <risos> Em 2018, no campeonato, no campeonato mundial na Espanha, eu estava no quilômetro 61 e, e era um, um, um mundial de 85 quilômetros, com, com 5 mil de ganho, largando embaixo, largando embaixo e terminando em cima, a prova era em serrote subindo. Meu e eu estava no quilômetro 61 e o Zach Miller chegou em primeiro lugar nesse posto de ajuda e ele chegou no posto americano e falando para os técnicos americanos, joga água na minha cabeça. Ele comia que nem um louco, jogava água. 30 segundos depois, entrou Luiz Alberto Hernando, o espanhol, sereno, e ele começa a ficar desesperado. E, cara, ele os dois saíram juntos e ele terminou. Faltava 20K para acabar a prova. Tudo bem, 20K ainda é muita prova, né? subindo ainda. E ele terminou em nono lugar.
3: Ele Putz. quebrou ele quebrou, quebrou. então
1: assim não sei o que falta para os americanos fazer um por um outro lado, um pouco, uns anos atrás a gente tem a Rory Bossy, que era da, no da North Face, essa menina já foi campeã dos 100 milhas lá, né então, mas os masculinos, acho que ainda falta um pouco lá, talvez
0: <risos> o <risos> Kylian Cara... já foi para os Estados
1: Unidos e já ganhou lá, falta algum
0: americano ganhar na Europa é, o Kylian falou da Western States uh, Western tá bom, States. vamos aí ganhou <risos> Ele, ah, é assim Então, até, aliás, aliás, o Kilian é um cara que não usa muito essa autossuficiência, né? Em provas, de, as provas que tem que precisa ele é um cara que vai embora. Ele também é um cara é, meio que fora da curva total, é, né? É,
3: ou,
1: ou ele usa, né? A autossuficiência dele é tão pequena que ele precisa que, ele, que cabe no bolso de shorts dele, né? É, mas isso aqui, pera... é. Mas tem uma história do Kilian, né? Do Kilian que quando antes dele correr o primeiro Torreiro do Mont Blanc, ele foi fazer o percurso sem nada. Ele não levou nada e ele foi fazer a volta porque ele queria entender o que ele poderia consumir da natureza, a água, enfim. Ele é um
0: cara o muito louco possível. mesmo. Ele, ele é um cara é... muito louco.
1: Ele é do mesmo planeta do Phelps, do Zain do
0: Sim, sim, sim sem, dúvida, sem dúvida. Michael Jordan.
1: Ele é desse mesmo planeta. Não dá para a gente usar como referência para nada.
0: É também um cara criado na montanha, que nasceu na montanha, com montanhistas, um cara que tem uma relação, é, é, é uma coisa meio louca, né? Porque a relação que ele... É, parece uma coisa babaca a gente falar isso, né? Ele tem uma relação com as montanhas, mas é de verdade, né? Eu me lembro é, de ter lido é. um texto de um cara que falou, cara, treinar com o é uma coisa muito louca, porque você tá correndo e de repente ele para e abraça uma árvore, ele coloca a mão, ele passa, é. ele coloca a mão na vegetação, ele tem uma relação com a, com a montanha, que é meio, meio louca, assim, né? Uma coisa meio transcendental, assim, né? é, e, e quem,
1: quem eu recomendo, tem os filmes dele no Summits of My Life, no site Summits of My Life, ele tem quatro filmes se não me engano, e dá pra entender um pouco disso, é baratinho os filmes não são caros, e vale a pena, porque dá pra pegar um pouco dessa e ele, aonde ele mora, num dos filmes mostra onde ele mora hoje com a com Amelie e, cara, eu acho que pra ele comprar pão ele faz dois mil positivos, na volta <risos>
0: É um treino, é uma... tudo é treino.
1: É uma casa no meio de uma montanha, cara, e não tem nada, e é alto lugar. Então, é... ele é um cara que desfruta, é... não é que ele nem desfruta, né, cara? Ele precisa daquilo, a raiz dele tá ali, não,
0: não. não, não consegue ficar em outro lugar. Tô com esse livro aí, cara, conta a história pra gente.
1: Ah, eu, como um bom japonês, né, Sérgio, eu fiz do contrário, né? Sempre quando um escritor né, termina uma obra um livro, depois, quem sabe vira um filme. Eu fiz o DOC primeiro, e aí depois o DOC eu resolvi escrever o livro. <risos> fiz o eu caminho fiz o reverso. É, eu fiz o caminho reverso. Cara, é uma coisa assim, que eu, que eu nunca tinha pensado, algumas pessoas, pô, Togumi, por que, que você não escreve? Primeiro que eu não sei assim, eu não, não, não sei lidar tão bem com as palavras, eu acho. Uh, apesar de gostar de falar mas assim, na hora de escrever nunca tinha imaginado e aí tá bom, vou me propus a, a escrever as histórias mas eu não lembro de nada em ordem cronológica De nunca das provas longas eu nunca lembrei, mesmo nas provas de aventura que eu fiz, eu lembro das situações que eu passei mas se você falar assim, mas isso foi no segundo ou no quarto dia no primeiro dia eu não vou lembrar eu vou lembrar que eu passei, talvez, no começo ou no final da prova, mas exatamente... Ou se você falar, aquela montanha, qual montanha que era? Eu também não sei. Então, eu não consigo lembrar, nunca lembrei das ordem, da ordem cronológica das coisas. E eu falei, cara, não dá para ser um relato, porque não tem sentido, né? Eu relatar uma coisa sem ser na ordem cronológica. E aí, eu falei pensando pensando eu falei tá bom eu pensei o que uma das perguntas que as pessoas me fazem é o que é difícil o que não é e aí eu falei então vou pensar em alguns uh, quais são os principais desafios do Thor. e aí vou pensando que eu lembro disso dos dois anos que eu participei e aí o livro organizei dessa forma e fui escrevendo e do que eu imaginava ficou o um livro até depois Aí a minha, uma amiga minha, uma grande amiga minha, a Lilian, uhum. ela fez a revisão para mim, porque né, aquilo eu começava escrevendo na primeira pessoa, depois eu estava na terceira pessoa, de repente eu falo nós,
2: e aí...
0: Ficou <risos> <risos> é,
1: E aí, de repente, eu estava conversando com os leitores, e aí colocou um pouco na ordem. E é isso, o livro foi organizado dessa forma, pensando... A pessoa ah, pô, mas você fala do seu treinamento? Não, não é um livro nada técnico, nada técnico. É um livro de fatos que eu passei e organizados em formas de desafios, que eu imagino os principais desafios do Thor. Explico como funciona a prova. E até depois, né, uma falha minha gigante, o livro chegou na minha casa e eu, eu abri e eu falei, cara, esqueci de colocar o. Gente, duplicou não, são, é, dois Japas agora, são dois, dois japoneses. Tem um japonesinho <risos> também, ó. <risos> <risos>
0: Olha, o <japonês. risos> Olha o Rafa ali, ó. <risos> Não oi, é Rafa. Oi,
2: Rafa. Ah, oi,
0: Rafa! Oi, Rafa!
2: Fala
0: oi, Rafa!
2: Oi, Rafa! Oi, Rafa! Lindo! Que figura! Eu sou o Togumi jovem, é isso? Não sou, não. Isso, é.
0: Togumi, esse cara de você... É verdade, Ó, né? Vixe, aquele que cara em cima é você amanhã.
2: Nem tanto assim. Se eu for o Togumi amanhã
0: que é isso? Togumi
2: tem mais ligamento do que eu no Torno no... <risos> Cara. Mas continuando sobre o livro aí, Togumi. Não,
1: não. E Tô, aí, aí foi. o livro tá aí e eu, eu, um, eu, eu esqueci de colocar o QR Code pra galera ver o livro e assistir o doc. Eu esqueci de colocar isso de, no livro. Aí eu falei assim, vou fazer um marca-página. Mandei fazer um marca-página com o QR Code do, do doc, né? E, e aí, legal, marca-página, livro, faz sentido. Aí o Ricardo me manda, o Ricardo Santos manda, meu, li o livro, cara, gostei bastante das histórias, o livro em duas horas e meia. Aí eu falei, eu fiquei com medo, o livro ficou muito rápido de ler e não vai ter sentido ter marca-página, eu mando marca-página para as pessoas, não vai ter sentido nenhum. É verdade, é verdade,
0: caraca. Ah, mas dá uma, faz uma segunda edição, você pode fazer isso.
1: É, sei lá, vou aumentar a fonte para ter um pouquinho mais de página.
0: <risos> Essa é uma das estratégias, aumentar o espaçamento entre as linhas, aumentar o é. tamanho da fonte. E Tem algumas negócio, estratégias.
1: E aquele negócio do piniquim, né? Porque eu não, eu não entendia de nada e grana minha para fazer e tal, não sei o que, e buscando. Aí fui entender dos blocos de página, 16 páginas, não dá para ser quantas páginas eu quero, quantas páginas de foto que eu quero. E. Bom, se você, você viu lá, olhar na contracapa, eu, eu fiz, tive que fazer tudo, né? Arte da capa, Togumi. Quem escreveu? Togumi. Quem... Togumi. Só faltou imprimir na impressora de casa, mas...
0: <risos> Olha, Togumi, eu te entendo 100%, porque o livro é. que eu fiz foi a mesma coisa. A única, coisa é. que eu não, a única parte que eu não fiz foi a parte que a, que a Raquel Castanhari escreveu, né? Para falar de lesão. É, e, 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 e o resto, tipo, basicamente, tipo, o Nietzsche me ajudou, Nietzsche revisou, tem uns amigos que ajudaram ali de alguma forma, mas, mas eu fiz a diagramação, porque aliás é que eu vim dessa área, né?
2: Ai, eu não, eu, eu, me tor,
0: eu me tornei jornalista, né? Eu, eu, mas eu era de outra área, né? Então, Aliás, então... lembrando que a única crítica ao livro
2: do Sérgio, que eu vi das, das, dos reviews, foram justamente sobre a revisão, né? Então você já
0: viu como ah, foi uma de graça, né? Revisão, <risos> é, então, a única crítica foi que a revisão. O livro é bom, mas precisava de revisão, então eu tive que depois pagar um, uma revisão profissional. <risos> mesmo. E daí, e depois, quando veio porque assim, eu não fiz a terceira edição do livro ainda, porque a pandemia é meio que acabou com isso daí, né, então eu tô revisando devagarzinho, fazendo a revisão de... se, você... se eu mandar pra você o PDF que o revisor me mandou, você quer se matar, velho eu, me... eu, eu quis me matar, falei, cara, não é possível que tem Caraca. tudo, meu mas é, é tanta coisa porque o, o revisor te ajuda o que que ele te ajuda? Ele te ajuda a deixar mais claro o que você escreveu ele te sugere, ó, melhor você escrever isso assim, ah. assim, assado e pega uma série de padronagens que você tem que ter, de padrão de, de escrita, e de negócio que ele vai acertando para você. É incrível. É um trabalho muito bem pago. Assim, tipo, você fala, cara... E eu só fui fazer isso quando o meu irmão, que é jornalista, falou... Sérgio, jornalista não é revisor. Revisor é revisor. E eu conversei com isso com o Sérgio Xavier, né? Uhum. Eu falei, cara... Eu só fui dar importância para a revisão depois que chegou a revisão de verdade do cara. Eu entendi por que eu tinha que fazer um revisor profissional, né, o Sérgio Chavelier. Pois é, eu entendi a mesma coisa. E ele falou, e eu, que trabalho com jornalismo, achava que não ia precisar, imagina. Quando chegou, fui ver, ele falou, meu Deus do céu, como eu deixei passar isso? Como é óbvio? E eu que trabalhei em redação de, jornal... de, de revista durante muitos tempos, todas as redações tinham revisor. Tem um motivo para ter um cara que é profissional nesse sentido. E ajuda demais. É. Agora, então, a terceira edição do livro, quando eu terminar e revisar tudo direitinho e fazer a mesma coisa para a versão do Kindle, vai estar tá... filé. Pronto. <risos> é.
1: Não, então, eu organizei dessa forma. Eu, 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 eu falo do livro, eu falo de solidão. Né? É. é uma das coisas que eu acho que no Thor a gente tem vários. E, assim, várias formas de solidão. Lá na largada, um a gente
3: tá com... O, o,
0: Antes de você falar isso, qual é o nome do livro, para as pessoas saberem e procurarem por ele?
1: O, Thor, o livro chama Gigante, 330 quilômetros correndo pelo Vale da Oça. Por que gigante? Porque Tor dos Giantes, Tor dos, dos Gigantes, e os gigantes no, na prova são as quatro grandes montanhas que a gente passa próximo. E a gente consegue enxergar, se tiver sorte, que é o Mont Blanc, o Gran Paradiso, Servino e, e fugiu Monte Rosa. São as quatro grandes provas, as quatro grandes montanhas que você tiver sorte, você consegue enxergar. Por exemplo, 2016 eu não consegui ver servindo, e esse ano, 2018, eu consegui, que é espetacular. O lugar onde você passa, você sobe por uma trilha e, e você passa num, num col, né, na passagem, na crista da montanha, para passar para o outro lado de um metro e meio e aí tem um triângulo do Toblerone ali na tua frente gigante ali cara ah,
0: sensacional
1: e aí, eu, aí eu, ali eu parei um pouco eu confesso que eu fiquei uns 5 minutos ali parado, então o, li, o livro chama-se Gigante por isso e ah, não, pelo, não em razão dos meus 1,64m que eu tenho <risos>
0: Aí, Não é por causa disso. É, ou
1: talvez as pessoas acham que o Tom Gubi deve ter algum trauma do 1,64m, por isso que ele chamou de um livro de gigante. Não é, é por causa disso. Aproveitando. E, e aí, uma das coisas que eu falo é de solidão, né? E as pessoas falam mas por que? Você fica muito tempo a gente, fica muito tempo sozinho, mas na largada você está com 850 pessoas do seu lado, mas numa solidão gigante, né? Para mim, eu estava com um monte de gente do meu lado, mas sozinho ali na prova e largando e nervoso, né? E aí as horas que a gente realmente fica sozinho e, e é uma das dificuldades, né? Para quem não está acostumado, é... quando a gente vai fazer treinos longos, né? Nós que gostamos de provas mais longas tem, a gente tem que se dar bem né porque conosco conosco mesmos né senão é, a gente tá gente bem tem que ir resolvida terapia. essa relação essa é, relação tem que estar bem resolvida senão enfim e aí outras decisões uma das coisas que eu sempre digo que a coisa que a gente mais faz na vida é tomar decisão e às vezes a gente não quer e na prova a gente tem que tomar algumas decisões e sempre torcer para ter boas decisões né se tomar boas decisões a gente facilita um pouco a nossa performance nas provas mas profetizar o passado é fácil na hora ali que é difícil
0: é, é, na hora é bem difícil, o Nish sabe bem disso o Nish tem, tem a experiência de Mont Blanc dele, tem, tem isso, né Nish mas o Nish tá sem ódio ali, né Nish
2: não, não, na minha experiência de Mont Blanc não existe né, eu, pô, né? Ah, sim, ah, sim, um monte de ah, sim mas na hora H você toma decisões que às vezes não são certas eu, tava, né? eu vi a nossa é?
1: foto você me filmando na minha chegada lá no, no TMB em 2012 se eu não me engano, foi 2012. Sim. E aí eu vejo, de repente, eu vejo o Nishi. Falei, Nishi, o que você está fazendo aqui? Aí ele me conta a história. Eu falei, cara, você é doido. Eu comecei a falar com ele no final da
2: prova. <risos> Vai cair a prova, Leão.
3: Caraca!
2: Mesmo. Fazer o quê? Patência, né? A gente erra, né, perde a, a, a é. cabeça. Aliás, eu queria justamente que eu falasse um pouco também sobre isso, sobre a cabeça de um corredor de ultra longa distância, entrando ah, na parte da solidão mesmo que ele já estava contando aí sobre o livro, né? Uh, como lidar
0: com isso coisa, né? Ô Nishi... Antes, antes do Togumi responder, eu queria falar que eu falei do nicho, mas eu tenho milhões de decisões erradas nas minhas provas também. <risos> ah, eu tenho o Nishi ali porque, porque, até por causa dessa coisa de ser de ultramaratona, de ter vivido coisa, uma, coisa, uma experiência na ultramaratona que ele lembra disso. Agora, eu já tomei várias decisões erradas nas minhas provas, porque eu não faço outra, mas já tomei várias decisões erradas em treinos, em provas, isso é uma coisa que a gente convive mesmo.
1: É, mas decisão é todo momento. Ontem, na brincadeira lá da onda 5K, eu montei minha estratégia, porque quando eu ia fazer esteira, eu falei 1,5 km um a 12.5, 1,5 um meio a 13, 1,5 um meio a 13.5 e os 500 metros, se der, eu vou jogar 14. E aí, eu correndo, você fica pensando, vou aumentar dois pontinhos a mais ou não, né? vou arriscar ou não. É decisão, é todo momento que a gente está tomando. Né? E, e, e é, a gente acha que não, mas se eu vou beber água, se eu não vou beber água, se eu vou comer, se eu vou passar o cara, se eu vou dormir, se eu não vou dormir. É decisão, todo segundo a gente está tomando decisão. Né? Umas mais importantes, outras não. Mas, às vezes, aquela água que você não bebeu é o que vai te ferrar daqui 30 minutos. Né? Enfim, mas cabeça nishi é, 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 é eu, eu, nesses dois torres eu, eu volto um pouco meio eu sempre um pouco frustrado né porque você já fala assim ah pô eu já sei que eu vou passar e mesmo assim passar cair em umas armadilhas né 2018 no primeiro dia de prova eu liguei para Fabi e quase largo a prova Porra. quase Falta, só não, eu só não larguei porque eu eu não podia parar lá, naquele lugar. E aí eu estava... Era o primeiro dia, cara. Se fosse no quarto dia de prova, para mim fazia sentido. né? Você já está de saco cheio, não quer mais aquilo. Mas no primeiro dia, e aí eu liguei para a Fabi, no meio... eu estava no meio do nada, lugar espetacular, e eu subindo, subindo, subindo. Eu... E falta... De repente, eu olho para a montanha e falo... Que chato! eu falei, tá chato, eu não quero mais e aí eu, eu faço uns trabalhos com a Vânia e a Vânia me ensinou vários exercícios a Vânia Sierra, que é uma psicóloga vários exercícios para você retornar pro prumo né? e eu tentei vários e não conseguia aí eu comecei a ficar irritado eu comecei a ficar irritado por não conseguir fazer o que eu tinha que fazer e aí eu comecei a sentir culpa porque a prova você precisa ser sorteado eu fui sorteado e não tô curtindo a Fabi não era a Fabi era para ter feito a prova o Toti não podia ir por causa do trabalho e aí eu tô lá tendo a oportunidade e não estava curtindo eu comecei a ter culpa por isso cara Porra. A, aí aí eu falei não aguentei peguei o celular liguei para a Fabi ela que foi eu falei ah, tá chato e comecei a reclamar 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 Daí ela começou a falar tudo que eu falo para os meus alunos, ela começou a falar para mim, fala para mim, fala para mim. <risos> não, vai para frente, vai para frente. Não, 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 você não pode decidir agora o que você fala. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Aí eu li, desliguei e liguei para a Vânia, para a psicóloga. Aí a Vânia... Oi, Sidney. Vânia, tô aqui no meio da prova, você precisa da sua ajuda, precisa da sua ajuda, não sei o quê. E aí eu juro para vocês que eu queria que ela falasse, Sidney, pensa na cor azul, bate palma três vezes... E grita, ha! que tudo isso vai passar. <risos> <risos> e tudo isso vai passar e você vai se sentir bem e aí você vai entrar na prova. Eu queria que ela fizesse isso comigo. Só que ela começou a, a me questionar assim, sí, mas se você não terminar, você não tem que. Né? Você acha que as pessoas vão falar? Você vai dar importância. Pra... Começamos a fazer terapia. Aqui. Nossa
0: <risos> senhora, legal. E
1: aí, enfim desliguei e eu não tinha como não, termine... é, não não terminar tinha como eu desistir ali. E aí eu, um cara passou por mim e eu falei um, você sabe se no próximo refúgio, no próximo posto uh, é uma cidade grande ou pequena? Ele falou, não, é uma cidade pequena. Aí ele perguntou por quê? Eu falei, ah, não estou bem. Ele falou, take your time, né? take your time. Se dê tempo e vai para frente devagar. Mas, Daí eu mas... falei, não, tá certo, é isso que a gente tem que fazer e eu sabia que era isso que tinha que fazer, mas na hora... É o que a gente tá falando, né? Na hora não é fácil. E aí eu falei, vou para frente. Cheguei lá no, no, no primeiro posto, no próximo posto, comi e eu falei, vou dormir, vou dormir uma hora, e aí eu decido o que eu vou fazer. Dormi uma hora, acordei bem e saí. Falei, vou tentar mais uma montanha. E aí vem os pensamentos. Putz, será que aquele pensamento ruim virá de novo? Não, não, eu não posso pensar nisso, porque se eu pensar, virá.
3: Então eu não quero pensar
1: nisso. E aí... eu. Uma... De verdade, eu, eu tive isso, cara. Aí aí, enfim. E aí fui embora, terminei a prova. E as pessoas, tá vendo? Isso foi superação. Você conseguiu se superar. Cara, na verdade, pra mim, eu acho que eu tive sorte. Eu dormi e acordei bem. Né? Eu não fiz nenhum exercício que me trouxe no prumo. Eu não fiz nenhuma uma fórmula mágica que me, me trouxe de volta para a prova. Eu dormi, acordei bem, saí e não tive nada. Nem o então... é
2: Oi? nem o do azul, de olhar para o azul pensar no azul não, eu não
1: porque eu pensei nisso depois eu até escrevi, já é um mantra para mim agora
0: vou usar, viu
2: não, então, assim então, é isso, então, Nish, o a gente, por mais preparado time, que
0: o seu take your time foi uh, take a nap and return é, to the rest é, uh, tira a, uma soneca e volta de tudo isso,
1: Nish é, assim, a gente está preparado não é fácil você administrar isso na hora mas o, eu, isso eu posso falar que é 100%, é uma dica que 100% dá certo. Você não pode tomar uma decisão quando você está na bad trip. Meu é, cachorro. fazer isso. uma
0: pergunta para você. Como <risos> <Ela> vai... <risos> é
2: Mas essa, essa lição que você falou, eu, eu escutei isso numa palestra sua sobre Patagonia Run, coisa do tipo assim. E só que aconteceu Até depois, né? É. <risos> e, e eu, e eu aprendi, aprendi com o Guri, aí, né? Vamos implantar esse chip na cabeça. Eu lembro é. sempre dessa frase. Eu sempre eu lembro. A... Dessa frase.
1: Eu aprendi isso com o Guri, do o organizador do La Mission Argentina. Ele falava isso na largada do La Mission E é verdade, a gente não pode tomar nenhuma decisão quando a gente está down, porque se a gente uhum. tomar uma decisão quando nós estamos no down, a gente vai parar, cara. Pega a gente pega no o filme do da Barclays Marathon aquele tiozinho ele é muito sarcástico mas toda <risos> vez, mas toda vez que um cara de vai ele chega da volta e ele vai direto desistir e aí o tiozinho pergunta sempre para ele você tem certeza que você vai desistir agora porque você tem tempo e todo mundo ali na Barclays desiste na hora errada desiste chegando ele tinha que dormir primeiro acordar Aí... E aí ele decidir. É igual quando meus alunos vão correr Cruze de Los Andes, por exemplo. Eu falo, você tem que largar todo dia. Você pode desistir depois de uma hora depois que você largou, mas você não pode desistir antes de largar.
3: Hum.
1: Porque assim, é, você, meu, você terminou o primeiro dia, você tá mal, você tá destruído. Aí você vai largar, vai ter que dormir mal, come mal, fica ali, aí vai lá todo dolorido, tem que largar para mais uma etapa de 30K. Lógico que você está mal. Você está cansado. Você correu 30k no dia anterior. Se você desistir, larga daqui uma hora. Larga. Você tem que largar a prova. E aí, se você desistir depois, ok. Você não pode desistir antes de largar. E é isso. É, no down, não pode tomar decisão.
0: Fora essa técnica aí do azul e do ra, tem alguma outra <risos> que, você, que você pode dar uma dica aí para quem está escutando Togumi, algum 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 tipo de atitude que você possa fazer nesses momentos
1: o que uma coisa que a Vânia uma que ela passa muito para gente assim é, é e não é uma mesma palavra você sempre tem uma palavra para te trazer de volta né sabe a hora que você está ou que você está muito ruim ou você dá uma viagem eu sou só aquela eu fui aquela criança eu sou essa pessoa esse senhor que ainda quando passa, eu estou atrás do cachorro, aí de repente passa uma, um, um passarinho, eu vou atrás do passarinho, <risos> aí vejo o sol, eu paro e vejo o sol, e aí depois, cadê o cachorro? Eu sou dessas pessoas, né? Então, é, eu, eu sempre tenho uma palavra, e às vezes essa palavra vem no meio da prova mesmo, é, que me traz de volta, sabe? Pra, ou para me concentrar em performance, ou, né, olha, volta para a prova, ou para trazer meu humor de volta. Né? Pô, Sidney, você está se perdendo um pouco, então você sempre tem uma palavra na cabeça e ajuda bastante isso.
0: Tá, a pessoa tem que encontrar essa palavra aí.
1: É, eu, eu, teve um lá, Missão, pra mim, que eu indo pra Argentina, tinha um, eu vi no rádio um cara cantando uma música que falava se puder, se puder, e, meu, toda subida eu fiquei com isso na cabeça eu ficava falando isso pra mim cara. parece um
2: doido mas assim é, se, você,
0: se você visse alguns comícios de políticos no, em países de língua espanhola você não usaria isso porque fica sim, se sim, se é o yes we can é o yes
1: então assim é uma das técnicas que a Vânia passa pra gente né?
0: é. então é funciona? Tô começando não tem um livro para mostrar. As pessoas estão pedindo aqui. Mostra a peraí, capa aí, do peraí. livro. Capinha, eu vou mostrar, capinha. peraí. Capinha, capinha lá, pô. Nishi, oh. obrigado pela companhia hoje no Zwift, hein?
2: É, oh, é, é entrei finalmente, né? Olha lá o livro.
0: É de... Peraí, deixa eu deixar o foco aqui no Togumi, peraí. Olha a capa do livro. É...
1: Essa aí, capinha. Três...
0: Legal. Mostra aí o, o verso.
1: Essa é a frase que...
0: Legal, bacana. Não são seus treinos... Deixa eu ler de novo, deixa eu ler, deixa eu ler de novo. Volta a ler. Não são seus treinos, é todo o seu histórico de vida que te leva a ser um gigante. 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 É,
1: e essa frase veio do nada, viu, Sérgio? Eu, eu respondi... Eu, eu dei, eu não foi nada pensado. Na, no CineSig, quando a gente lançou o DOC, um cara me perguntou como é que se prepara para fazer uma prova como Thor, Thor. Né? Ele queria... Como treinar para fazer o Thor? E fui, eu e eu dei essa resposta assim direto, né? Não pensei e acabou ficando uma coisa muito legal. Muita a galera curtiu
0: o Togumi. Agora me explica essa coisa aí, porque você mostrou aí o livro, tá? Tem o on né? De on running, certo? Sim, é? Aqui. explica essa relação agora do, do Togumi, trilha e on running. a running pô, a Suíça. A tem produto de, de trilha? Como é que surgiu essa relação de vocês aí?
1: Cara, surgiu há dois anos, um ano atrás, na verdade, dois, no, em julho de 2019. Eu vi um, o tênis o Cloud Venture aqui no Brasil. E... Um conceito diferente, um design diferente né, do que a gente estava acostumado. E eu ia... Eu estava pré-viagem para o Mont Blanc. E eu falei, eu entrei em contato com eles e falei, putz, eu queria experimentar o tênis e tal. Fui lá trocar uma ideia com o pessoal. Eu não conhecia o Formiga pessoalmente, o pessoal de lá do, da ON. E fizemos, conversamos bastante. Até foram umas duas horas de bate-papo. E eles me deram é, um par de tênis. É
0: difícil, é difícil conversar pouco com o Formiga. É, é muito é bom verdade. conversar com ele. É um cara muito um de boa.
1: Muito um de boa. E aí ele me falou, não, Togumi, pô, vou te emprestar um tênis, vou te arrumar um tênis e tal. E eu fui e experimentei em Chamonix é Uma coisa que eu sempre... Eu falo que eu tive sorte que eu sempre tenho parceiros, marcas parceiras de, de produtos que eu gosto, que eu acredito, assim, de verdade. E aí e aí até eu, eu falei para eles, olha, mas aí eu, pô, vamos fazer uma parceria. Eu falei, cara, eu queria experimentar e tal. Não, perfeito, tá certo. Fui, experimentei e voltei de Chamonix muito impressionado com o Cloud Venture, porque quando eu olhei o Solado pela primeira vez, eu não acreditava no gripe. Eu olhei, de verdade, eu não acreditava que, que aquilo me dava, teria um gripe... Um, Para as provas. E aí, voltei de lá impressionado, gostei bastante e tive a oportunidade de correr em, em terrenos diferentes lá em Chamonix. E aí, enfim, voltei, corri um pouco em São Paulo e aí falei: pô, gostei do tênis. E assim, eu já vinha de, de outras marcas, né, de parcerias, e com conceitos bem diferentes. E aí eu falei, aí fechamos a parceria e curti os tênis de asfalto também, entendi o, 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 a filosofia do, dos clouds, do on e da on e tal. E tem, hoje a, a, a ON tem dois modelos específicos para trail, que é o Cloud Venture e o Cloud e o PIC, o Cloud Venture e o pique é um tênis muito específico, muito específico, seria para um... E até eles colocam aí só para um KV, só para um quilômetro vertical, mas se for para uma prova mais curta, até 20K e, e nada técnico, aí é um tênis muito rápido. Se, for um... se você for para um, mais... um piso mais técnico e molhado, não, aí vai para o Cloud Venture. É... Mas são os dois modelos. Virá um próximo modelo em março, mas isso... Nem eu sei ainda, só sei que virá.
0: <risos> Você também é, virou embaixador da marca, né? Pois é, aí veio,
1: veio o, 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 o On Run Crew, que é essa ação global né, da, da, da On, e aqui no Brasil o, 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 me incluíram nessa, na, no, no Run Crew, junto com a Samira, com a Babi, e o alex e o André Narder. Então temos esse, tra esse trabalho agora, né? Junto com a comunidade da, do Running, né, que é um, é um dos focos da ON. Então, estamos aí nessa, nessa, nesse trabalho de embaixador. Mas eu vou te falar, eu hoje, hoje eu saí de, Aqui choveu, peguei um pouco de chuva no, no treino. O Sérgio falou: pô, tem que terminar o treino para te participar da live. Eu, eu fui treinar mesmo na chuva.
0: É, porque, <risos> fui treinar mesmo na é, chuva. pós-treino, não adianta é, conversar com o treinador.
1: É, aí, bom, enfim. <risos> e assim é, para quem não sabe a um também tem uma linha de vestuários gigantesco assim shorts corta vento até é, vestuário técnico tem tem anorak também impermeável ah. 20 mil por 20 mil
3: uh,
1: é,
2: é. É. enfim tem
1: não é só não é só calçado também tem a linha de vestuários e até, e assim a camiseta os shorts são tipo é da classe
0: a coisa assim puta, eu reconheço que é um um vestuário sensacional, mas é caro, é caro, é caro. O, o caro. valor aqui no Brasil tá. Alto. Os tênis tem um valor bem equivalente. Tipo, os, os tênis, eu acho, eu acho surpreendente como os tênis têm um, têm um valor vendido no Brasil que é muito razoável, porque a, a ON é um, uma marca de tênis premium que ela é cara nos Estados Unidos, ela é cara na Europa. Aqui no Brasil ela tem um preço normal, porque a política das outras marcas é meio que exagerar o preço, talvez. Ah,
1: não, o, o Sérgio, por exemplo, o Cloud Venture aqui no Brasil, o preço dele é 7,49. Lá fora são 160 dólares. Se for na Europa, 160 euros. Se bobear, tá mais barato comprar aqui, porque aí 160 tá. deles, se tem que colocar mais tá. 6% de IOF,
0: Tá. Pois é, e, 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 e se você colocar ali é, uma equivalência dele, assim, desses tênis de trilha, com, a, com os tênis da Solomon, por exemplo, aqui no Brasil, o Solomon é muito mais, mais, muito mais caro, né? Mais... Sim, sim. Uma mas
1: uh, o, o calçado tá impressionante, mas o vestuário realmente, e não é só aqui, lá fora também. Sim, é, sim. É, é, é que vocês, o, a on um fez o, um fone que tá quanto, se eu não me engano? 250 dólares, não é isso? Ah, é mas Bang a Office, hein? Bang Olufsen. Bang mas aí não tem jeito pegar a marca mais
0: top que tem de fone, meu. É, é uma premium premium, né? É a premium. A Bang Office não faz fone, não faz fone tipo intermediário, é só top, Sim, tá... é só coisa absurda, né? Famosa, é famosa a marca. É. é
2: meio Ferrari, né? Uma coisa, né? Tem uma Ferrari básica, né?
0: Faz... <risos> uma marca de, de fone ia ter que ser uma marca de fone premium mesmo né? não tem é,
1: eu peguei, fui comprar um, 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 como é que fala uma Ferrari no Outlet né? 20% de
0: desconto eu ganhei PVA estou falando aqui que o nicho é o Togumi com mais bochecha
2: com mais gordo mais lento não, mais gordo também não Posso, não, nessa pandemia, de... Nishir. Então, <risos> não, 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 não. não. Você não me bate. Não adianta. Nem aqui você não me bate.
0: <risos> eu, só, eu, só esqueci, eu esqueci só de falar uma coisa que eu tinha que fazer o um merchan hoje. Eu sou ruim de fazer merchan. esqueci. Oh, mas eu só falei oh. tem um link aqui embaixo das do, do, bermudas que eu uso para correr que é a da L.B. que tem 10% de desconto. Desafio virtual 10. É porque eu tenho feito esse corrido todos os finais de semana por causa do desafio virtual rock and roll que a gente tem feito. Hum, a Bermuda eu mais prefiro usar essa dessa elebrão que eu acho sensacional assim eu, eu a Bermuda foi o que ela me deu na, na, na São Silvestre do ano passado ela falou, Sérgio, eu queria dar uma Bermuda para você experimentar para você ver o que, que você acha tal eu falei, tá bom ela me deu a Bermuda não isso não foi na São Silvestre, acho que foi outra prova bom mas de qualquer forma deu eu vesti a Bermuda cara ela tem um caimento assim sensacional. O, o tecido é muito gostoso, assim, sabe? Tecido e o corte, um corte legal. E daí a gente tem essa parceria desde então. É meu, é muito boa. É de Santa Catarina, empresa pequena. Chama LB Run tem, o link. Tá aqui na descrição. Tem 10% de desconto na loja inteira com, os, com o link que tá aí abaixo. Tá agora a gente pode continuar conversando. Com férgio, com né? É Sérgio <risos> <Jô> Merchan <risos> Eu vou falar dessa cerveja praga, não. Ela não.
2: fácil não sei o que.
0: Eu me lembro uma vez, pois essa coisa de, de Merchan, do, do Milton Neves, tinha uma atiração de sarro do como é que é aquele o, o jornalista que morreu da bandeirantes lá no helicóptero, o Beixar. Porque é o Beixar, o brecha, daí Eu me lembro que às vezes o Milton Neves entrava no programa dele, né, para eles conversarem. E daí no meio daquela conversa o Milton Neves começava a falar, ah, porque isso, isso aquilo. Daí eu vou achar o... o Milton. <risos> Não cabe mais, não, não, não cabe mais nenhum, <risos> nenhum, nenhum anúncio nesse, nesse seu jaleco de, de Fórmula 1. Porra, não é possível, é, é toda hora. É, eu já tirava um pouco é do sal. É? Não cabe mais nenhuma etiquetinha aí, não dá, porque, pelo amor de Deus, porque é, do, é o tempo todo, né? Em nome de não sei que lá, em não sei que lá, vai lá. E pior de tudo é que essas coisas do Milton Neves, é, não é que é pior de tudo, é ele, tem, ele tem uma agência, ele tem uma agência que cuida exatamente das, de, de, das coisas que ele vai falar, né? Ah, e é? que tem uma agência que cria todos os bordões que ele fala das agências, ah, da rioja, tem uma agência que cuida disso, né? Então ele tem todo o tratamento, o que, que ele vai falar, não é que ele inventa na hora, os caras ligam, oh, vamos lá, não, tem, ele tem ah, uma coisa profissional, uma coisa é. muito profissional que cuida de todo esse papo dele, é por isso que ele é bem muito bem sucedido nisso que ele faz, três e pensões, todo mundo quer o Milton falando. Pensões, é... É, é
2: assim. É, é
0: impressionante. E você ah, tem algum, algum mexão para fazer aí, Togumi? Tem <risos> o livro Tem um livro, claro, quanto custa o livro, como as pessoas onde, podem comprar? Quanto
2: compra, custa aí? O livro,
1: é. A galera consegue uh, achar o livro no site da minha assessoria. Lá também tem o, um link. E também é no, no meu Instagram. Também tem o link ali na minha bio. O livro está R$ 44,00. Frete grátis. Frete grátis? <risos> frete Bora. grátis, R$ 44,00. Uh, cara, eu sempre falo para agradecer as marcas que incentivam o esporte, independente da forma. Seja através de patrocinando eventos ou apoiando eventos, ou atletas, ações, enfim. É sempre tão difícil, né? A gente conseguir esse tipo de apoio e, e eu sempre peço isso para mim nas lives, para que as pessoas incent é, é, incentivem, não, que pô, apoiem as marcas, né? Dê preferência para as marcas que, que ou pelo menos experimentem as marcas que ajudem o esporte, que apoiem o esporte, porque o esporte precisa disso, né? Precisa de dessa fomentação, precisa desse apoio financeiro que não é fácil de encontrar. Então sempre quando a gente tem a oportunidade de que as pessoas pelo menos uh, dê um pouco de, de ol um olhar com carinho para essas marcas porque eu
0: acho que vale a pena e a sua assessoria você é treinador também né mano você tem que fazer o um merchand e como você como Beleza. treinador cara qual o nome da sua assessoria como faz para treinar com você.
1: Você? treinar comigo é fácil é só mandar um e-mail e pedir o que, e fazer o que eu quero, beleza. É fácil, a relação... A relação comigo é muito simples, né? Então, é só não reclamar e só fazer é, o que pancadaria. eu quero.
2: É pancadaria. Aceita pancadaria que você vai para. Vai frente. Não, na verdade, a
1: assessoria chama Fit Trail. Hoje é uma, hoje é uma assessoria assim, voltada a 100% para as provas de trilha e montanha. Um, não, tenho pouquíssimos alunos que estão se aventurando em provas de asfalto hoje. Um, Hoje, a assessoria ela tem os treinos presenciais somente aos finais de semana, apesar de não, ainda não retornaram uh, na pandemia. Então, só tão, a gente só faz a prescrição online. Uh, durante a semana, os treinos são só por planilhas, enfim. E... Mas o que é mais importante para treinar é a disciplina e vontade de treinar. O resto a gente consegue uh, levar em conta. Eu trabalho já com treino, sou treinador já há bastante tempo, já trabalhei com bastante gente. E assim, muita gente pensa, ah, pô, Tugumi tá na seleção brasileira, ele só quer os caras tops. Uh, muito pelo contrário, uhum. né? Eu, 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 às vezes eu escuto uma, as frases assim, Tugumi, sabe o que eu vou fazer? Eu vou treinar um pouco mais para depois bem... eu treinar com você. É claro, né? <risos> Jura não, que você não, escuta isso? Não. não, é verdade, Sérgio. Porque... A a não sei, a assessoria ficou com um pouco dessa imagem de performance, performance. Né? Eu, eu sou um treinador que gosta de performance, mas performance não é ganhar troféu, seja ele gerar ou categoria. Performance é pegar um cara que quer fazer o melhor dele em qualquer prova. Se você vai tá estar numa prova para fazer o seu melhor, é performance para mim. É, e aí, eu, eu, não, Tugumi, cara, não, não sou, eu não tenho nível para treinar com seus alunos. Ah, eu vou treinar mais um pouco para treinar com você. Eu falei, não, é o contrário. Você aprende a treinar comigo para depois, quem sabe, você aprender a treinar, poder treinar sozinho. Né? Ah, o caminho é inverso. O começo você faz comigo, depois você pode até... Né? Enfim, mas a gente já vem trabalhando há bastante tempo aí com o treino especificamente. E quem tiver afim também é só entrar no site www.upfittrail.com.br e tem todas as informações lá.
0: E sou, qual chato. É a... sou chato, <risos> sou chato. chato.
2: <risos> qual mas é a eu, ênfase eu que você... Que
0: Tem valor de vários
2: níveis lá, cara,
0: pode ir. vários tá níveis, mas me diz aí, Togumim, tô... qual que é ó, a ênfase que você dá? Ênfase em altimetria, volume, é. intensidade, como é que funciona um treinador de, 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 desse tipo, é, essa coisa mais específica realmente de trail e montanha?
1: Para mim, um, não importa a prova, se é, de, se é uma prova de 5K, se é uma prova de 160K. Como ganha quem chega primeiro, a velocidade é quem manda. Né? Como as provas são contra relógio, é velocidade. Então, para mim, quanto mais rápido você estiver, independente da distância, melhor. Mas a pergunta é que eu sempre tento responder, e eu faço para mim, para que o treinador responda, é como eu faço para deixar o nicho mais rápido no quilômetro 80 de uma prova de 100? Como eu faço para deixar o nicho mais rápido numa prova, no, no 35, numa prova de 50? Uh, essa é a questão, né? porque uh, há, uns anos, há uns tempos atrás, eu eu, eu, a gente pensa em resistência. Né? Porque se a gente pegar outra, três do Mont Blanc, que o recorde são 20 horas, então a gente vai usar um por médio aí de 8 km por hora. 8 km por hora por 160 km e 10 mil acumulado Nós três que estamos aqui corremos a velocidade de 8 km por hora. Easy tranquilo. Ramo, tranquilo. Né? tranquilo. O problema é manter isso por 20 horas e na distância, e na altimetria. E aí você fala, o primeiro pensamento que a gente tem é resistência. Então eu vou ficar 8 km por hora tentando manter o maior, o maior tempo possível, o mais tempo possível na maior altimetria possível. É uma linha de raciocínio que, que funciona, porém a gente tem o um lado de volume de treino. Quanto, de quantas horas você vai precisar treinar para chegar nesse nível de resistência? E o problema não é o quanto você vai ter que treinar também, mas o, o segundo problema é o quanto você tem que recuperar desse treino super longo, para depois realizar um novo treino longo. Né? Então, eu já, eu já fui um treinador que pensou assim, já prescrevi treinos de sete ou oito horas para, aluno, para os meus alunos. E meu pensamento vem mudando com o tempo. O meu pensamento hoje é assim: eu vou criar uma situação hipotética aqui. Vamos imaginar que todo mundo quebra a velocidade. A gente vem numa performance estável e, quando dá duas horas, a nossa performance cai. Não é isso que acontece, é hipotético. Tá okay? tá. Com duas horas, a gente, a nossa, a gente vai quebrar. Então, a nossa velocidade vai cair 30% em duas horas. O Nish corre a 10 por hora, o Sérgio corre a 12 e eu corro a 9. Em duas horas eu vou quebrar no 18, o Nish no 20 e o Sérgio no 24. E nós todos estamos correndo na nossa velocidade estável, por exemplo, a 85% do máximo. Então, o que eu tenho feito com os meus alunos? Melhorando a, melhorar a velocidade máxima deles... Isso em efeito cascata, a velocidade estável, máxima, sustentável, também vai aumentar. Então, eu, Togumi, Perfeito. se eu passar a quebrar, a, a, desculpa, se eu passar a correr de 9 e passar a correr a 12 km por hora na mesma intensidade, eu vou quebrar no 24 e não no 18. Tá. Então, eu estou tentando melhorar a velocidade do nicho no 35 dessa forma. Né? Não é que não tem volume, não, não é que não tem treinos longos, também tem, lógico que tem, mas eu dou muita ênfase para os treinos de velocidade. E aí, é os, longos, os treinos longos são treinos de rodagem mesmo, vai passear duas, três horas. Né? E aí, por exemplo, mesmo treinos de 30 km, né? a galera do treino adora treino rodado, é treino domingão, vamos rodar, vamos na montanha bonita. Eu falo que eu sou chato porque às vezes tem treino que eu quero que dê seis voltas de cinco no mesmo lugar. Pô, mas isso não é legal. Mas nós viemos aqui para
2: fazer coisa legal, para
1: treinar, né? <risos>
0: você quer se divertir?
2: É, Ou você quer treinar? Por exemplo,
1: eu estou aqui na aldeia da Serra, tem um, uma descida aqui, saindo do centro comercial que você chega lá na Castelo, e você uhum. tem dois quilômetros com 200 positivo. Então, dois km descendo, dois quilômetros subindo às vezes eu coloco o aluno para ficar ali fazendo treino de três horas ali, subindo e descendo, subindo e descendo. Uau. E visual zero, <risos> visual né? zero. Visual zero. Mas... Né? Cabeça, é treino. É, cabeça é... treinando. Então, assim, às vezes... Eu tenho um projeto que chama Under 25, que são meninos e meninas que até 25 anos que a gente selecionou pra, em performance a médio prazo, longo prazo. E na entrevista, eu e o Fetter, que nós falamos assim... Tá legal, mas você está preparado para fazer o que você não quer? Né? Porque quando o cara quer ser atleta de verdade, é isso. Mas assim, mesmo hum, nós normais, né, os alunos normais que querem fazer uma prova de 100 milhas, muitas vezes terão que treinar o que não quer, porque é isso que precisa fazer para poder chegar e diminuir a probabilidade do insucesso do projeto.
0: Cara, mas isso, isso, é, isso que você tá falando é muito japonês, velho. <risos> <risos> eu não vou te falar uma coisa séria. É seríssima. Eu, eu vou explicar. Eu vou, eu vou contextualizar. Vou contextualizar. É, eu juro, juro. Ó. Sim, 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 sim. Eu, eu, fiz, eu fiz Taekwondo quando era quando ali dos, dos 13 até os 15 anos. E tinha um cara que treinava com a gente que era japonês, apesar de a gente sabe, né? Taekwondo é um esporte Sim, coreano, isso. <risos> coreano. Mas tinha um japonês que treinava com a gente, ele era faixa vermelha de Taekwondo e ele tinha abandonado o Taekwondo para fazer Karatê Kyokushin, que é um dos é. estilos de Karatê mais violento que tem. Quem assistiu já, eu, eu vira e mexe, eu tô indo no YouTube ver final de campeonato mundial de, de Kyokushin e é animal. E você fala mesmo, eu queria ver um dia um, um desses caras de faixa preta, campeão mundial de Kyokushin, entrar no octógono. É verdade. destruiu o cara, ele dá um chute e acabou a luta, porque os caras são um, é um absurdo. Eu já vi, tem, quem já teve a oportunidade de ver exame de faixa preta de, de Kyokushin, é um negócio assim absurdo de animal. E é emocionante também. Bom, ele tá, por que eu tô falando isso? Porque uma vez ele falou pra gente, ele tinha voltado a fazer Taekwondo. E ele fala assim, não, uma vez a gente teve o campeão mundial de Kyokushin veio para academia que eu estava fazendo lá na Liberdade. Né? E uma das perguntas que a gente fez, ah, como é que você fez para você chegar nesse nível, né, de você ser um atleta como você é completo, ele era considerado o atleta mais completo que eu tinha na época. E ele falou, eu treino as coisas que eu odeio fazer, é o que eu mais treino. Eu odeio fazer o giratório de esquerda, é o que eu mais treino essa porra, eu odeio esse chute, é o, que eu... Eu treino tu... o que eu mais treino é o que eu odeio fazer.
1: É, mas pega, pega no triatlon também, né, Sérgio?
0: É, a parte
1: uh, é. No triatlon a galera só quer treinar uh, o, que, o que a gente faz bem, porque dá prazer, né? É. Uhum. O que a gente faz mal, a gente não gosta do que a gente faz mal. Dificilmente um cara que corre mal gosta de correr. Dificilmente um cara que nada mal gosta de nadar.
2: Pô, oh, oh, e eu? Né? Eu deixo que odeia tudo. Eu, só faço, eu faço mal tudo e gosto. Pô. Não. É. Não. mas assim,
1: é. Cara, quando a gente coloca esses projetos grandes, de, meu, correr 100 milhas, correr 100 quilômetros, correr 50 quilômetros, é, é difícil, é muito tempo para ficar fazendo uma coisa só, né, cara? É, então, às vezes no treino a gente tem que fazer coisa que não quer e eu sou um cara assim eu sou um treinador assim, eu já cheguei aluno para falar que eu, eu tenho umas clássicas assim que eu acho que eu podia até ser processado para falar a verdade eu, eu, já, eu já prescrevi eu já prescrevi uma série assim e eu mandei de verdade pra pessoa 150 de mil a 90% intervalo de um minuto <risos> Daí, a, aí deu 30 segundos que a pessoa viu a planilha, ela ma me mandou um whatsapp é, treinador, acho que você errou são 15 tiros de mil eu falei não, são 150 como 150? é só 150, sabe por quê? porque agora eu não vou me estressar eu tenho certeza que você não vai fazer mais do que eu pedi
0: ah, o aluno que ficava tinha mania de fazer a mais é, do que você estava pedindo para ele. É, ver.
1: todo treino era a mais. Ah, meu, eu estava bem, eu fiz a mais. Estava bem, eu fiz a mais. Ah, eu não, não encontrei, eu fiz a mais. Não encontrei, eu fiz a mais. Aí eu dei um jeito de não me estressar, porque eu juro que eu fico... Eu me estressa isso. E aí... Eu aí fiz isso. Tem. Eu mandei esse treino. Cara, eu só... <risos>
3: Eu acho
1: que se eu não explicasse A pessoa ia tentar fazer Esse é o problema e... <risos>
2: Tá bom, tá,
0: tá entregue tá, tá, tá pago, tá pago, tá pago, tá pago.
2: É, eu sei. Tô morto Tenho... Mas eu, eu Tava bem, eu fiz mais um
0: Eu tô aqui no hospital O treinador, eu tô aqui no hospital é. Como assim o hospital? É porque eu fiz o treino é. O <risos>
1: que pegou, hein não, só faltava chegar a 150 laps pra mim, né? É,
0: exatamente, né? E analisar, assim, ó. ó é. estou orgulhoso de você, você fez direitinho. É. Os laps iguais, todos os times é. iguais. E ainda fiz
1: em pirâmide, eu dei uma quebrada, mas depois recuperei. Aí... Teve outra que a pessoa reclamou que estava se sentindo muito lenta. Aí eu falei, mas e os tiros? Né? Aqueles intervalados e tal? Então, eu não tenho feito. Aí eu falei... Aí eu então, falei assim, é, para você fazer o que você quiser, é de graça. Né? Não faz sentido você me pagar para você fazer o que você quer. Se você quiser um, correr com a minha camiseta da minha assessoria, eu te dou de presente. Você me paga e não faz sentido você não seguir. Né? Então, eu tenho umas. Teve gente que eu já deixei de ser treinador e passei a ser consultor. Aí eu falei, eu falei pro cara, eu falei pro cara assim: eu não sou <risos> mais. <risos> é, eu falei pro cara.
0: Atenção, a partir desse momento.
1: <risos> não, e foi a, e Era um engenheiro. O cara era engenheiro. Então, tá. tinha que ser quadrado. A linguagem.
0: Né? A linguagem. 2 mais 2 é
1: 4. E aí eu expliquei aquele gráfico que quando você treina, você. Né, você perde condicionamento físico, aí quando você descansa, você recupera, você cataboliza, anaboliza, você supercompensa eu expliquei para ele. E ele não conseguia entender que ele tinha que descansar. E aí eu falei, assim, então tá, cara, se eu pedir para você correr um tiro de mil agora, e você acabou de chegar, você está melhor ou está pior? Ele falou, estou melhor. Então você tem que conseguir fazer mais rápido. Né? Se você está melhor... Uhum. Fisicamente, você tem que fazer mais lá. Tá Ele bom. não conseguia entender. Aí eu falei assim: então tá bom, então eu vou te explicar na prática. Parque do Ibirapuera, eu fico ali, perto, ali na, perto das barras de alongamento e tem a voltinha ali de 900. Eu falei: cara, aquece aí, tá um tiro de 900. pa prepara um minuto. Pau, quero mais rápido agora. Todos progressivos, tem que ser mais rápido. Uma hora o tempo foi baixando, aquecendo, aquecendo e depois foi quebrando. No sexto, já o tempo começou a subir. E eu falava, cara, acelera, eu quero esse tempo mais baixo. Pá, não dá? Dá, lógico que dá. Você falou pra mim que dá. Você falou que você tá melhor quando você acaba o tiro, não tá? Então tá. Então beleza, prepara, vai. E ele ia, e, ele ia, e lógico, o tempo ele foi quebrando até a hora que ele não não ia. Mas... Eu falei, te expliquei? Quando você tá treinando, você tá pior, quando você acaba o treino, você tá pior condicionado. E aí você vai descansar e todo o processo depois você vai melhorar. Mas no pós-treino, um segundo pós-treino, você está pior. Senão, você conseguiria fazer de novo tudo e mais rápido. Não que não sei o que... Aí eu irritei, eu, eu juro que fiquei bravo. Eu falei, cara, é o seguinte, a partir de hoje eu não sou mais seu treinador, eu sou seu consultor. Aí ele falou, o que muda? Ele falou, o que muda é o seguinte, eu falei. eu estava bravo, eu falei, como consultor, <risos> como consultor, você pergunta o que eu acho e você faz o que você quiser. Como treinador, <risos> você tem que fazer o que eu
3: quero.
0: <risos> Sensacional. Sensacional. Eu vou falar o que você pode fazer. Você pode fazer o que você quer. Eu vou falar, tá errado. Você vai fazer o que você quiser. Tudo bem? Você só tá me
1: consultando. Eu, como consultor, você pergunta o que? Você me pergunta a opinião, eu te dou minha opinião e você fala: acho que eu vou fazer, acho que eu não vou fazer. Mas como treinador, cara... Demais. Eu sou chato, cara, eu sou chato. Olha, o bom, eu... o, o, o bom é que meus alunos já me vendem como chato,
2: então tá bom. Então
0: tá tudo bem, então, né? pessoal sabe tá vendo, que tá né? chegando. A pessoa não, sabe o que não tá chegando.
2: Não tô vendendo produto falso.
0: Não, sabe onde tá se metendo quando o cara entra? Tem... <risos> sabe o que eu, eu tenho? Eu, 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 a minha experiência, eu, o, o Niche sabe disso, né? Eu, uma vez eu tava. Falei, não, eu não sei, deu cinco minutos em mim, falei, eu vou fazer a corredor, né? Vou começar a treinar para com antes, né? É, e, e era uma coisa que que não que não tinha não tinha não, não tinha eu nunca tinha pensado nisso e falava não não vou fazer não vou fazer nunca vou fazer a coisa. Daí deu uns cinco minutos, vou e comecei a treinar, né? Comecei a treinar com o Marcão que mora na China lá, né? O Marcão e, e cara comecei ele passou os tempos começou a passar os treinos, daí eu cheguei não não é para fazer essa porra. Não, não é, não, 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 é, entendeu? Eu gosto, eu, tipo assim, eu é lógico que eu, eu vou, o meu contexto é o seguinte, não dá, eu para mim não, eu não gosto de ficar horas correndo, horas correndo. Mesmo que seja rodar, não, 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 dá, não rola para mim. Agora sim, o sofrimento de treinar para maratona eu adoro. Eu adoro hum. fazer o os... E assim, eu gosto de passar pelo sofrimento e eu, só, e eu também só consigo passar por esse sofrimento do treino quando estou bem condicionado. Para mim é uma delícia passar, chegar e morrer e ficar sem respiração durante 30 segundos. Não vou conseguir fazer outro tiro. Daí passa mais 15 segundos, Tô bem, vou embora. Pum, e mais outro tiro. Adoro isso, eu adoro. Agora, a coisa do, do, de passar por de muito tempo, eu não curto. Então, eu decidi que não. Meu negócio é... Mal... Sérgio, eu vou correr outra... Não, cara. Minha, minha distância é 42 mesmo. Eu adoro fazer... O meu negócio é isso. É
1: Mas, Sérgio, cara, eu, eu acho que isso é a melhor coisa. A gente entendeu o que a gente gosta de fazer e okay. Ah, né? é ok. Eu acho que isso é, é, é um nível muito bom de, de autoconhecimento. De que, meu, isso é o que eu gosto, isso é o que eu curto, isso é o que me faz bem. Né? Do que fa querer fazer algumas coisas que, sei lá, porque... É o que Você tá não. na moda, ou é o
2: que... É. Ah, enfim. Não... não, a pessoa não gosta de verdade, mas viu que outros gostam e ela quer vir tudo é. junto, sei lá, né? Aquela coisa que a gente vê hoje, né?
1: Mas é isso que eu falo, Nishi. por exemplo, quando alguém quer fazer um, uma prova de 50K, 50K, cara, de montanha eu vai ficar 10 horas correndo, vai ficar é 10 duro, horas ali é se duro. matando. Não se, não os é se os não primeiros terminar. vão terminar com 5... Imagina, né?
2: né? Não, os não medianos
1: tá vão chegar com 7, os últimos vão terminar com Ah, então com eu vou caminhar
2: bastante. Não vai ser tão pesado. Ah, 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 ah,
3: ah, ah, ah. Né? Não é? Não. não é bem
2: assim, não. <risos> é, a, é, a, a,
1: até num bate-papo com o treinador, um dia a gente discutiu seriamente se existia regenerativo de 30K. É.
3: Caralho.
1: Não, porque é uma frase que a gente escuta. Ah, hoje eu vou fazer trintinha leve. Cara, como faz trintinha é leve, que é que velho? Eu, trintinha eu não consigo leve, fazer
0: É muita coisa, é muito tempo correndo. 30 minutos, né? Porque 30k é, só... não dá, né, meu?
1: Porque. Mas, tem, assim, você
0: ouviu isso? 30 quilômetros regenerativos. Eu já vi. Isso.
1: Eu, já, eu já li. Li posts. Ah, mas eu vou. Frases de alunos, alunos geral. Ah, pô, mas eu fiz. Eu fui. Pus, era para fazer duas horas eu fiz 30. Mas como assim, 30? Não, mas foi de leve. Cara,
0: não existe
1: 30 de não, leve.
0: Não. É, não, não, existe, né? Cara, Legal 30 quilômetros é né?
1: do centro de São Paulo até Barueri, cara. É longe pra caramba. É longe pra cacete,
0: pô. É muita coisa. É muito. Ó, eu vou dizer uma coisa pra você, Togumi. Eu, eu, eu já falei outras vezes essa, essa história aqui, mas no ano passado, quando eu tava treinando com o Marcos Paulo, né, ele me passava os treinos, eu olhava, cara, eu. E assim, eu, mas eu converso com o treinador. Eu, eu, eu gosto de trocar ideia, de, de conversar. Sim, sim, sim. Eu não, eu não faço coisas escondidas do treinador, né? Que isso fique claro, né? Porque eu acho isso eu acho cagada fazer sem o um treinador saber as coisas que você está fazendo. A não ser o que as pessoas gostam de fazer, que é comprar a passagem e a inscrição para o lugar. Eu vou correr para o lugar. Não, não dá, você não está pronto. Outro... Não, eu já comprei a passagem e eu estou inscrito. É. É, é, tem gente que faz isso, né? É, mas assim... eu isso é, esse é fato, é verídico. Aliás, eu tive até essa conversa com o Marcos Paulo ontem. Né? É, não, não é meu treinador mais, mas a gente conversa sempre, a gente é amigo e então. tal. E falei, ó, Marcão, ó, esses dias que você está botando, eu falei, eu falei, ó, Marcão, eu não consigo correr só quatro dias por semana. Eu, eu treinava com o Bandeleiro de Oliveira. Vanderlei de Oliveira, é assim, ele treina todos os dias. Eu gosto, de, eu gosto de correr seis dias por semana. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu falei, Marcão, esses quatro dias é muito pouco para mim, eu não me sinto seguro. Eu não me sinto seguro. Vamos fazer o seguinte: ó, esses dois dias que você está me botando de descanso, eu vou rodar, mas eu, eu juro para você que eu vou rodar muito leve, muito leve mesmo. Leve sim, sim, e, mesmo. E, e, eu falei, e eu falei assim: ó, e eu, e eu entrei numa, estou falei assim: ó, de fazer, ó, o meu leve vai ser tão leve que quando eu parar, parece que eu não fiz nada. E era exatamente o que eu comecei a fazer: eu fazia uma rodagem, que é uma rodagem de 16 quilômetros, 10 milhas. Mas assim, era tipo 6h10, 6h20, 6h15. E eu terminava, chegava em casa, não fiz nada. E olha, era um percurso cheio de subida e descida, só que metade era grama, metade... geral 8km de asfalto e calçamento, 8km de terra e grama. Era super gostoso, e eu fazia sempre de boa, bem, bem levinho mesmo. E, e daí me deu um volume bom que eu consegui. Fiz um ano, fiz, tipo, fiz uma meia maratona muito boa por causa desse treino. Eu sabia que eu precisava disso, porque senão eu fico muito inseguro. Quatro dias, cara, eu fico nervoso. Eu, não, eu, é. eu confio no treinador, mas eu preciso daquela rodagenzinha a mais ali para me sentir seguro, mas bem leve e sem impacto cardiovascular e na musculatura. para mim, era só benéfico.
1: Entendeu? Mas essa, essa, essa é uma das questões que nós treinadores a gente passa. Né? Porque, por exemplo, que é essa, essa insegurança, independente de qual é a razão, mas, se, por exemplo, eu já tive alunos que, por uma prova de 50, queria correr 50 duas semanas antes. <risos> aí, não, então, mas aí você pensa assim, é, se eu não deixo, quer dizer, se eu deixo, grandes chances e muito certo de que ele vai chegar cansado na prova, que era a prova-alvo. Se Sim. eu não deixo, com certeza também ele vai chegar inseguro de fazer a prova. E aí, isso é uma coisa que faz com que... Uh, o cara vai largar assim... Cara, eu não fiz aquele treino de 50, eu não sei se vai dar certo isso daqui. Olha que... Né, e se eu falo que pode, é ruim? Se eu falo que não pode, é ruim? E aí, tudo depende do dia de como o aluno vai sair. Porque o que acontece? É igual se eu invento uma dinâmica nova de treinamento. E eu falo assim, Nishi, cara... Eu, eu revolucionei o treinamento e eu criei um método
2: Togumi Togumi, método método
1: Togumi ha, que se você fizer Rá antes da largada, você vai correr 10% mais rápido se ele correr 10% mais rápido cara, o ra vai ser famoso, ele vai acreditar nisso pro resto da vida se na primeira prova que ele fizer, ele for mal pra caramba, ele nunca mais vai querer fazer por mais que o método é seja basicamente, cientificamente comprovado e blá, 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 blá. Então, nós, treinadores, a gente depende muito disso, né? A gente depende daquele dia ser bom ou ser ruim o cara. Ó,
0: oh, mas o que o Marcos Paulo respondeu para mim no telefone foi ó, oh, tudo bem, eu sei que você não vai fazer besteira. <risos> é? Eu sei que você é. não vai fazer besteira, Sérgio. Eu sei que você não vai fazer. Tipo, uma eu, vez, te... eu sei, tipo, o que ele estava dizendo para mim, eu sei que você tá falando isso para mim, você não vai fazer uns 10k forte, ou vai fazer um 15k forte. Eu sei que você... você. tá falando que você vai correr levinho, bem levinho é, mesmo. Então, tá bom, tá bom. Mas
1: é a minha relação com o Jovadir, por exemplo. Né? Eu treino o Juninho.
0: Uhum. O Juninho
1: é um cara que, quando ele fala assim, Togumi, eu tô cansado. É, e eu, tá. eu sei que ele tá cansado. É a mesma coisa, é a mesma relação. Confiança. Porque eu sei que, ele, quando, ele, quando ele fala para mim que ele tá cansado, é porque realmente ele tá cansado. E se ele fala assim, cara, pode apertar o cabo nos treinos, é porque ele tá voando mesmo e eu posso apertar. Então aí, ok, sem problema nenhum. Né? Aí é o
2: autoconhecimento né? do corredor, é, eu,
1: né? Isso. E aí, por exemplo, na época que eu dava treino para Ironman, a galera, é, acabava mês Março e abril eram altos volumes, né? De bike, corrida, ficar pedalando 150, coisa, né? e aí chegava mês de maio, onde o volume caía drasticamente, pré-prova, e uma vez eu falei assim, acaba... quando chegava maio, eu falava, acabou a fase mais dura e chega a fase mais difícil, porque é a hora que o treino, o volume cai, e aí o, o atleta, o aluno tem a, a exceção de que ele não está treinando uhum. e ele está perdendo, e é o momento que ele vai ganhar. Aí, na insegurança de que está perdendo, ele começa a treinar mais do que o treinador pede, e aí é onde ele acaba com o Iron Man dele, por exemplo.
0: É
3: isso. É difícil
1: oh, segurar dar, a cabeça.
0: Vou dar um exemplo de um atleta que era que tinha que tinha uma ótima relação com o treinador para conseguir co fazer correções no treinamento, cara. O Marilson, velho. O Marilson, é, eu, eu, na época que eu trabalhava na Contra Relógio, o Adalto Gomes foi lá na redação. A gente ficou conversando com ele. Logo depois da primeira vitória do Marilson lá em Nova York, ele falou assim. O legal que eu. A coisa legal que eu tenho com o Marilson é que o Marilson também, o Marilson também fez educação física, né? Formado e tal. Né? É, é que se eu peço pra ele 15 tiros de mil, e no décimo quarto, ele chega assim pra mim, eu não vou fazer o quinto, o décimo quinto. Eu acredito total nele, ele sabe se preservar. Ele fala assim: se eu fizer, não vai, vai, vai dar ruim. ruim é. Vai dar ruim, eu não vou fazer. Entendeu? E daí eu. O Adalto falou, ok, beleza. Só que o Adalto falou, em contrapartida, eu tenho outros atletas que fazem, mesmo com aquilo lá, e acaba se, acaba se machucando porque ele não conseguiu entender que ele precisa parar naquele momento, não tá legal aqui.
1: É, e aquilo, né, porque assim, a gente tá comentando que às vezes o cara é muito indisciplinado, de não... por exemplo, não cumprir os treinos. É o um aluno que ele não cumpre. Né? É um indisciplinado por não cumprir. Para mim, o indisciplinado é o que não cumpre e o que cumpre é mais o que tinha que fazer. Aí... <risos>
0: É, fazer, fazer
1: a mais fazer a mais não quer dizer que teve o certo treinou errado é igual
2: que não, não também teve. não cumpriu, porque se eu cumpriu é, é o 10 não é 11 nem 9 mas assim,
1: tem, tem esse indisciplinado que não cumpre o volume mas tem aquele cara espartano também, que ele quer cumprir a planilha, custe o que custar isso é ruim também
3: uhum, porque lógico. aí
1: o cara, às vezes ele não está num dia bom tá sentindo a panturrilha fisgar, mas ele coloca na cabeça que ele precisa cumprir a planilha não, porque se é, ele não cumprir não, a planilha não, e blá, 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 não, blá, 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 daí machuca. E aí uhum. você fala assim, caraca, velho, por que, que você não parou? <risos> né? é, e outra, né, Sérgio? Meu, Tirando nós, porque nós, de certa forma, somos profissionais da corrida, porque os nossos ativos vêm da corrida de alguma forma, mas para 99% das pessoas a corrida é uma atividade de lazer, a gente tem que entender que para alguns um né? lazer mais sério, outros né, por causa de buscar performance, buscar índice, sim, enfim, sim. outros mais recreacional, mas é lazer galera.
2: Não é profissão. Segunda-feira é todo mundo tem
1: que trabalhar, eu sempre Exatamente. falo Exatamente.
2: Por mais que você... Para para a Cona, mas o cara é engenheiro.
1: É, nenhum idiota, é é pra... né Nishi? É. Uma frase que o Guilherme, o treinador fala, ele fala assim, nenhum livro de treinamento ou nem fala que o, o, os dados foram retirados de pessoas que têm atletas de elite que tem três filhos trabalham 12 horas por dia <risos> e ainda <risos> tem
0: né? <risos> é, dedicação essa coisa, tem... Essa, essa coisa que você falou do treinamento comendo, é 100% aplicada na prova também né sim o, o cara é tipo assim, eu, eu vou dizer por exemplo um exemplo meu de novo é uma, uma coisa que eu falei, redondo, eu tive uma falha muito grande o ano passado em Berlim, porque eu não, tava, eu não li a prova logo no início dela, pra mim, do que estava acontecendo comigo, entendeu? Tipo assim, eu não tive uma leitura boa da prova. Porque assim eu falei, pô, eu tinha. Eu, ó, eu tinha feito 1,37 na meia de Buenos Aires, um mês antes de, um, um mês antes de Berlim. falei, cara, vou pra 4,50 em Berlim, 4,50, 4,55 vai ser tranquilo se eu fiz 4,37 o ritmo na meia fazer 4,50, 4,55 vai tá, voltar tá sobrando na maratona. vai ser tranquilo beleza, cheguei lá saí no primeiro quilômetro, eu olhei no relógio eu, tipo, eu olhei o relógio na hora que eu passei na primeira placa de quilômetro na primeira placa, 5 por 1 um, e eu falei e, eu falei, 5 por 1 um, tá pesado pra mim? não, tudo bem Vamos continuar, vamos continuar na estratégia. Tá carincal, eu preciso rodar 450. Fiquei lá, foi... bom, chegou lá no quilômetro 16, a eu... tá foda, tá foda, foda, <risos> chegou no 18, pum, parei para vomitar. Entendeu? Vomitei uma, duas, três vezes, falei, bom, acabou a minha prova. Parecia, é, se é... eu tivesse, se eu tivesse naquele momento, 5 para um Sérgio, puxa o freio de mão, não é o dia, vai para 5h30 e foda-se. Foda-se. E, foda -se, foda -se. e vê, se, vê se de repente vai soltar ali na frente e de repente Sim. a prova encaixou Sim. e você vai conseguir encaixar. Não é agora, espera. Eu falei falei, ah. entendeu?
1: Mas é, é igual a prova longa. O é, 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 lixo vai ver, você uhum. tá correndo, você tá numa prova de, sei lá, 50, 80k. Você tá ali correndo. Aí tem ninguém, de repente, você vê um cara lá na frente. E aí, pelo no, o cara vira para trás e te vê. <risos> o que normalmente é, o que normalmente uh! o cara faz, ele acelera. Sim. Não adianta ele acelerar. Não adianta. Porque se ele acelerar, ele vai só diminuir o tempo que eu vou passar ele. Porque se ele pudesse <risos> estar mais rápido, ele já estaria Já mais
2: estaria rápido. mais rápido. Né?
0: É, verdade, é verdade. Ele
1: ele tá naquela velocidade porque é o que ele consegue fazer ali, cara. Ele vai até acelerar um pouco porque OK, ele até mas ele não vai suportar muito tempo. Se você... E você quem está atrás, não precisa nem acelerar, porque você vai passar aquele cara, você já está mais rápido que ele. Porque se ele pudesse estar mais rápido, ele já estaria. Ninguém corre
2: devagar porque que É, uhum. <risos> é, Mas, é o <risos> cara, Ali o cara queimou, que, o cara queimou mais, mais da reserva, da pouca reserva que ele tinha, na verdade. É, ele, ele violou só vai, ele, o tempo final dele. Ele só,
1: ele só vai adiantar, ele só vai diminuir o tempo que o cara de trás vai passar ele. Então... É... Ah, não, agora eu vou acelerar porque eu não vou deixar aquele cara me passar? Meu, segura a onda, vai da tua... Se você conseguisse acelerar, você já estaria mais rápido. É o ritmo, o é ritmo
2: dos outros. É, é, é meio complicado esse negócio, né, o cara?
1: A não é. ser que você está correndo em dupla e vai, ah, não, vou devagar porque eu preciso esperar meu amigo. Mas, cara, se não é isso, o cara tá ali porque é o que ele consegue fazer.
0: Exatamente, exatamente. Caras... Deu uma hora, já tomou uma hora e quarenta conversando é, com o é, você é não você não para aí, parar de ficar <risos> o dia todo aqui. É muito ah, bom. categoria Pô. de mais confio, né, aquela coisa Mas é, o pro... esse é o problema de ficar trocando ideia com, com pessoas que dá aqui, gente boa, assim, que a gente consegue... tem um... é, é natural ficar conversando horas, assim. Não tem
3: como.
1: <risos> a gente tem que, ficar, vez...
0: tem que botar os freios aqui. última vez que eu encontrei
1: com, com o Sérgio foi lá no, no Oakley Challenge, não foi? Que a gente se encontrou rapidamente ali, ou
0: depois? Senão... Não. Não, a gente se encontrou naquele evento da ON.
1: Ah não, verdade A gente correu junto até A gente ah, é, até não, correu é. junto
0: daquele desafio lá A to... primeira vez que eu corri com o Togo Primeira vez que eu corri com o Togo ah, é? Consegui correr no ritmo dele ainda é, Só até... que você botou um o campanhar na bunda Que não tocou me faz Até,
2: sei lá, 5 km por hora o cara tá correndo com o na bunda. Impressionante. Ô, Nish, o problema é, é que passei,
1: eu tive que passar vergonha, porque era pra navegar dentro do parque de Mapuera e eu errei, cara.
0: Caralho. <risos> e eu, eu fui, e olha que eu fui no exatamente você. por causa disso. Eu você. fui na no Togume. Togume, eu vou com você, Togume. <risos> o
1: cara é treinador lá tá dentro. dentro né, não,
0: o jeito mais rápido de chegar em tal lugar, ele fez o caminho mais longo.
1: Não, Nish, não, outra. A gente... <risos> A gente foi e erramos é ainda. A gente foi pela, a, pela árvore de Natal ali, tava a árvore de Natal, uhum. e tinha aqui no no planetário. Não,
0: isso, no planetário. Isso, é. E aí eu
1: falei, vamos por trás da árvore, porque eu acho que dá para passar. É maior, eu, eu, é. Só que aí não, eu achei que tinha uma passagem ali. Não aí tinha, estava fechado, fechado. A gente a voltou, contornamos a árvore inteirinha para voltar para a
2: avenida e entrar pelo portão.
0: <risos> Mano, foi isso. Lamentável, é, tem um lamentável. O mapa o
2: cara da coisa da Aventura também não funciona.
1: Vamos gravar o encontro lá na prova, porque foi muito mais é, positiva do que essa vergonha no
3: Parque do Belpara <risos> que eu fiz a
0: semana é, vamos, vamos esquecer, vamos esquecer aquilo lá. Vamos só, a gente só lembra que a gente tomou cerveja depois. Pra... É, o Nietzsche ainda encontrava no parque, né, pô? Muito bom, Togonito, obrigado. Então, de novo, para comprar seu livro É pelo site da Trail Isso, isso.com.br ou se não, no link na minha bio lá no Instagram. Sua bio no Instagram é Sidney com Y, I. Primeiro Y depois I. É tudo com I.
1: I, final Y.
0: I, final Y. Sidney.
1: Cadê assim? lá.
0: Olha lá. Tudo junto.
1: Tudo junto, tem lá o link
0: frete Vai. grátis
1: frete grátis <risos>
2: <risos> e não é só isso, você ainda leva também <risos> não, e se você ah. comprar
1: agora você leva o marcador de página ah, marcador aí, de tá página tá com QR Code
0: para você ver eu o documentário muito bom, muito bom Beleza. muito bom galera, obrigado Obrigado, Togumim. valeu Nishi, obrigado Togumim, pelo valeu, seu tempo valeu, valeu, essa Togumim. resenha a gente tem feito sempre todos os domingos depois de eu treinar sempre com um convidado e a gente teve o prazer de ser o decidiu de dessa vez valeu bom pessoal, domingo, então galera. até todo bom domingo para todo mundo agora Falou. churrasco não churrasco não pode só se for aqui tá em tá casa chuvendo, aí, tá chuveiro, mole, mole, tá chovendo molha cara olha pessoal tchau tchau